0: Guten Morgen. Morgen! Guten Morgen! Na? Was hast du da eigentlich im Hintergrund? Ist das so eine CD- und DVD-Sammlung oder was ist das da? <lacht> du, meinst, du meinst mein großes Bücherregal? Ja, weil ich bin, ich habe äh, die Tage mal ein befreundetes Pärchen durch meine Wohnung in Bochum geführt und das sieht halt wirklich aus wie so ein Museum of, äh, wie soll man sagen, of Entertainment of 2004.
1: Ich habe ja dort schon mehrfach nächtigen dürfen in dieser Wohnung in Bochum. It's a Museum of 90s Pop Culture.
0: Ja, aber hundertprozentig. Aber auch mit teilweise Technik. Also da steht dann noch ein DVD-Player. Es steht auch ein VHS-Player da drin und so. Es ist wirklich, also das ist so, ja, so ein bisschen wie das Haus der Geschichte. Du kommst da rein und dann hast du wirklich alles, was irgendwie 2005 mal angesagt und gut war. So, und inklusive mir, der da durchgegangen ist, <lacht> wobei ich, wo ich 2005 auch schon nicht angesagt war, das muss man der Fairness auch dazu sagen.
2: Hast du da nicht noch die Mega-Hits der 80er, 90er und das Beste von
1: heute moderiert? Ja. ja. Für die jüngeren Zuhörer, wenn man in die Wohnung von Mickey Beisenherz in Bochum geht, da ist Christina Ritchie noch Wednesday. <lacht> das stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> oh Gott. Ja, Mike, das äh, ist für dich nichts. Das ist nichts für dich. What? Das lass mal. Da hast du keine Ahnung von, ja. Da denk auch mal besser nicht drüber. Na, da kriegst du noch einen Schlaganfall. Das lass mal lieber. Ich bin also jetzt bereit, ich habe meine Tochter da drüben, ja. wie sie das für einen guten Vater gehört, vom iPad geparkt. Ja. habe gesagt, was weiß ich. Papa, was soll ich denn gucken? Ja, was weiß ich da? Gibt's da irgendwas bei Google ein? Da wird schon was kommen, was für kindgerecht ist. Und da bin ich gegangen. Ja. Also so macht man es ja, ne? So macht man es also sicher. Ja. Absolut,
2: absolut. Ja. Völlig völlig richtig. Eine ja, so richtig? beispielhafte ja. Form der Erziehung.
0: Finde ich nämlich auch. Ja. Finde ich nämlich auch. Ich, ja. möchte,
2: ich möchte euch heute eine was kleine... Guck mal da,
0: Tanz der Teufel oder was guck mal da, was, was <lacht> weiß ich da irgendwie, was ist das hier, Scream oder was da mit dem Kopf da, mit den Messer, das guck's du da mal, ich gebe dir da das mal eben ein bei Netflix. Scream was ist das hier, was hat denn hier da, der hat doch viel, guck hier im West nichts Neues da, hier macht ihr das jetzt an, das ist so erfolgreich, das kann ja so schlecht nie sein, so das. so halt. So halt,
2: ja. ja. Soll ich euch die lustigsten Skiunfälle Ach. erzählen? Ja, bitte. Also man muss ja dazu sagen, es ist ja der Winter der
0: Skiunfälle. Das kann man nun wirklich so sagen, ja. Ähm
2: aus, also wirklich, es häuft sich in einer Preisklasse so, und zwar so sehr, dass es selbst dem nicht mehr Skifahrer Mickey Weisenherz ja. aufgefallen ist, ist worauf er eine Kolumne geschrieben hat. Aber ich muss euch ganz kurz, also, wenn man ein Familienmitglied in einer Unfallklinik in Österreich liegen hat, ja. dann bekommt man irgendwann einen Einblick in die Absurdität dieser, <lacht> dieser Skiunfälle. Ach so, ich dachte, dieses Landes, ja. Ja, das natürlich auch. Ähm, ähm, also, also mit unangefochten Platz 1. Ja. Und das ist keine Verletzung, die nur einmal vorkommt, mhm. sondern mehrfach vorkommt. Ihr müsst euch folgendes vorstellen, für alle YouTuber, Instagrammer und TikToker, mhm. also du fährst über eine Skipiste. Ja. In der linken Hand ein Handy mhm. oder eine GoPro, ja, um ein Selfie oder, oder Video von dir zu machen. Ja. ja. Und dann springst du <lacht> Über eine Schanze ja. und willst jetzt Folgendes machen. Du springst, ja. nimmst die Schier nach hinten ja. und setzt wieder auf den Schieren auf. Problem, ja. wenn du nicht, <lacht> nicht richtig abspringst und mhm. keine passende Höhe hast, ja. passiert Folgendes. Du kommst mit den Knien auf, uh. bricht dir die Beine <lacht> ja. oder, oder die Knie ja. und dann kommst ja. und du spaltest dir mit den Skiern hinten den Hintern. Und zwar bis zum Anus. Ach, ja. Auf, ja. <lacht> bin, Wem ist das denn das jetzt das passiert? Das <lacht> ist... TikTokern und also, YouTubern wirklich, wirklich mehrfach. Oh in diesem Jahr im Urlaub in Österreich.
1: Passiert. <lacht> aber, die, aber die reißt sich für ihre Arbeit wenigstens noch den Arsch ja, ist es. Wir haben wir hier nur Podcasts. So das ist, ist jetzt es. Unter,
0: das ist quasi schon unter Sportmediziner der sogenannte TikTok-Hintern. Ne? Das ist ja auch nicht mehr, das ist ja, ja quasi nicht mehr Morbus Bechtereft, sondern ja. das ist ja jetzt quasi nur noch Morbus iPhone, wenn sie alle so einen Puckel haben. Als faszinierend. Wobei ich mich erinnere, ich habe äh, Anfang, Mitte der 90er, als ich noch sehr, also mehr Skilaufen war, ich hatte auch immer so eine svsc kamera aber so einen richtigen Kabachel mhm. zwischen den Knien und bin da mit dem Berg runtergeballert. Aber es ja. hat auch funktioniert.
2: Das macht man heute nicht mehr.
0: Nee, also dafür gibt es halt, also mit dem Smartphone oder mit der GoPro am Helm auf jeden Fall mittlerweile bedeutend einfacher. Nein, aber, aber du es muss sich links halten. Ja, natürlich. Wahnsinn. Ja, ja klar. Das ist natürlich komplett behämmert, aber es ist eine so, eine so zeitgeistige Verletzung, ja. dass das es ist natürlich auch sehr, sehr komisch, also wenn es dir selber nicht passiert. Aber es ist wirklich, wir haben wirklich Frakturstandort Deutschland. Es ist echt, als würde ein ganzes Volk einfach mit einer Arschbombe in den Häcksler springen. Ja. Dir kommt ja keiner mehr heil zurück. Und bei meiner Kollegin Susan Link war es halt so, die wurde auch in Österreich operiert. Mhm. Nachdem vielen geht jetzt auch einfach immer so die Bindung auf. Das ist natürlich bitter. Ja. Also ich meine jetzt nicht so in Sachen äh, Tinder, wo auch bei vielen plötzlich <lacht> die Bindung aufgeht, sondern ja. jetzt also schon. Ja. Und die war im Krankenhaus, die wurde auch operiert und die konnte sich aber... Aussuchen. während der äh, lokalen Betäubung in der OP, der sie beiwohnen konnte, mit VR-Brille, konnte sie einen Film gucken. Und sie wollte aber irgendwie Thor oder Mission Impossible oder so gucken. Ja. Und dann war aber versehentlich durch so einen Softwarefehler, äh, lief dann Mr. Bean. <lacht> Und die, sie konnte, sie war sich aber auch nicht sicher, ob sie da jetzt nochmal irgendwie sagt, äh, ganz, halten Sie kurz inne. Also nichts dagegen, dass Sie mir hier gerade die Sprunggelenke wieder richten. Aber äh, der Film ist ja falsche. Könnten Sie nochmal ganz kurz, das wollte sie dann auch nicht machen. Am Ende dann, wenn du das Krankenhaus bewertest, sagst du irgendwie, ja, also OP, gut gelaufen, Versorgung, alles toll, äh, Film war scheiße, drei von fünf Sternen.
1: So. Ja, aber hoffentlich die Mr. Bean-Folge, wo er sich selbst die Zähne bohrt und am Ende nicht mehr weiß, welches sein müssen. Wäre eigentlich konsequent, ja. ne? Ja, oder? Ja. Apropos
2: konsequent, ja. äh, dürfen wir kurz ein paar Verbraucherinformationen einspielen? <lacht> <lacht>
1: Fußball-MML. Werbung. Hä? Äh, bitte. Mein MML.
0: Da müssen auch sieben zufrieden sein.
1: So, jetzt sind wir alle wach. Dürfen wir direkt einsetzen, weil wir unzählige Zuschriften bekommen haben. Ja. Lieber Micky ja, ja. die Menschen sind fast hilflos durchs Internet geirrt <lacht> und haben deinen onlyflans account <lacht> gesucht. Ja. Ich kann doch mal sagen, es ist onlyflans.com slash Ja, Genau. Und damit ja. sind wir schon, ja. Damit sind wir schon. im Hintergrund hören Sie Alexandra Plopp, ja. sind wir schon bei der Werbung bei unserem Partner, ne? Lieber Mike?
2: Es ist ja das, in der Tat, das Alexandra Plopp unter den Bieren. Ja. Top so, of the Plops hier, so mit sagen. einem ja. Hit
0: auf ja. Platz eines.
2: Denn trockener norddeutscher Humor und der Plopp. <lacht> Von Flens, das macht Biertrinken einfach zu einem richtigen Spaß und zwar viel, viel mehr Spaß. Das ist einfach
0: voll geil. Das als ist einfach ein Slogan heißt Biertrinken macht Spaß. <lacht> ja. das, hört man, das hört man so selten. Weißt du, das ist ja auch in jeder Bierreklame normalerweise, auch im Fernsehen und so, da sagt ja jedes Unternehmen, ja, pass auf, also wir müssen Werbung machen, aber keiner von euch darf das Zeug saufen, weil das ist heutzutage ja. unmodern, das ja. macht man nicht mehr. Ja. Und äh, um Gottes Willen, also ihr könnt gerne sagen, dass es die Marke gibt, aber es dürft dür auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass irgendwer das trinken könnte. Und so ist es doch erfrischend, wenn man einfach mal sagt, Bier trinken macht Spaß. Und stimmt ja auch. Und Flens ist ja auch anders
2: als andere Biere. Ja, eben.
0: Die stehen nämlich zu
2: dem, was sie machen, nämlich genau. ein richtig gutes Bier, hergestellt aus Küstengerste und Flensburger Wasser. Ja. Qualität und Geschmack sind Total top ja. und frisch und klar und geradlinig
0: wie der ja. Norden selbst. So ist natürlich letztlich dieses Ey, Wenn Bier. du das sagst, ich habe so dermaßen Bock jetzt auf Bier trinken. Und weißt du, was das Geilste daran ist? Na? Es ist äh, Dienstagmorgen, aber wir arbeiten ja in den Medien. Keiner würde uns schief angucken, wenn wir eine richtige Bierfahne haben. Ja. Das ist toll daran. Ja. So,
2: also in, dem, in, in diesem Sinne, wer hier im Norden lebt oder einfach Fan der Küste ist, kennt die Norddeutschen, kannte ich etwas Wodka, sturm erprobt und sehr herzlich. Ja. Und deshalb verpackt Flensburger sein Bier auch in kleine, solide Flaschen mit Bügelverschluss. Den
0: können wir kurz nochmal hören. Vielen Dank. Liebe Veganer, der einzige echte Burger ist ein Flensburger. Den haue wir euch mal schön rein. So ist es. So oh, ist Reue. es.
2: Ja. Und was ist jetzt aus Only Flens geworden? Was, was gab es ja, da im
0: letzten, in der da letzten Da gibt es auf jeden Fall erotische Fotos von mir. Ja. Äh, da geht er mal drauf.
1: Von Mich Mickey Beisenherz und Donata Hopfen. <lacht>
2: Flens.de da es übrigens auch den Flens Finder auf flens.de. Da kann man eben gucken. Wir haben schon Zuschriften aus Bayern bekommen, die gesagt haben: So, die bayerische Plürre, die lassen wir jetzt mal. Aus Hopfen am See. Natürlich. Wir nehmen jetzt mal, ja. wir nehmen jetzt mal richtiges Bier also und haben ja. uns Fotos geschickt mit einer Kiste Flens, die sie tatsächlich auch gekauft haben. Ja. Grüße gehen also zurück. Ähm, dementsprechend, also wenn ihr guckt, wo es Flens eigentlich gibt äh, in eurer Region, geht auf flens.de. Dort gibt es den Flens Finder und möglicherweise auch einen Link zu Only Flens. Punkt, Hashtag.
0: Liebe Grüße, euer Biggie Malz. Fußball-MML. Werbung. Hä? Bitte. Mein MML. Da müssen Sie auch zufrieden sein. Sag mal, dieser Uli Hoeneß, ne? Wann, also, gibt's denn auch mal eine Woche bei MML, wo uns diese Stimme nicht begegnet? Der also muss diese doch ist auch mal es Ruhe auf keinen geben, Fall. Na? Diese <lacht> ist es nicht. <lacht> diese <lacht> ist es <lacht> auf keinen Fall. Okay, verstehe. Also eins möchte ich euch nochmal dazu sagen. Es gibt Meldungen von den Ruhrnachrichten. Ja. <lacht> Rote Karte nach Tätigkeit. U13-Spiel ist erneut Thema im Podcast von Mickey Beisenherz. <lacht> <lacht> ja, es ist ja. Und es dreht sich natürlich sehr stark auch um den Co-Trainer der U13 von Erkenschwick. Ja. Und äh, da wurde dieses Spiel also nochmal nach, nachbesprochen. Und unter anderem äußerte sich auch. Der Co-Trainer, der hat den Röllinghauser weggeschubst und dafür die rote Karte gesehen. Und äh, ja, dieser Diego Simeone des Regionalfußballs hat also auch gesagt, er selber würde am liebsten zu der ganzen Angelegenheit gar nichts sagen. Mhm. Würde sagen, diese Chance haben wir ihm auch hier ein Stück weit verbaut. <lacht> so, Also sagte er, ich habe mich auch vor unseren Spielern dafür entschuldigt und meinen Rücktritt angeboten sagte der 51, Er ist ja wirklich schon 51, vierfache Familienvater und hofft, dass wieder Ruhe zwischen beiden Mannschaften einkehrt. Zitat, dass sich die Wogen glätten. Dazu haben weder der Rödlinghauser Trainer und leider auch ich mit unserem Verhalten. Hier steht nicht beigetragen. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Das ist ja eigentlich eine doppelte Verneinung. Aber so Nachrichten ist auch teilweise, wer das da alles aufschreibt und abtippt, das ist auch mal so eine schwierige Sache. das Kreissportgericht, Das Kreissportgericht hat die Vereine bereits aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Und da muss ich also ganz klar sagen, der Andreas Beisenherz, den ich kannte, der hätte sich niemals entschuldigt. Niemals hätte der sich entschuldigt. Er ist ja. weich geworden. Ja. Er ist weich geworden. Ja, und Fußball
2: ist doch auch ein Brennglas der Gesellschaft. Das ist das ja. So ist es nämlich. Ja, das ist,
0: äh, ja. Also ich weiß auch nicht. Also Ich fordere auf jeden Fall Amnestie für meinen Bruder. Mhm. Da ist, weiß ich nicht, was da passiert ist. Ich glaube, es ist auch teilweise verpfiffen worden. Aber so geht es natürlich nicht weiter. Diese, diese Ikone des äh, Regionalsports, muss straffrei bleiben. Für mich ist das, ich weiß nicht, aber für mich ist das der Julian Assange also des Kreisliga-Fußballs. Ich sag's, wie es ist. So. Free Bison Herz. Free Baisi, sag ich da nur. <lacht> so ist es. Ja. Habt ihr
2: vielleicht in irgendeiner Form was dagegen, wenn wir mal anfangen?
1: Wieso? Wir haben doch, also noch mehr Fußball gibt's doch gar nicht. Ich hatte noch so eine fantastische Geschichte, in der... Äh, mein Freund, der Philosoph Wolfram Einberger <lacht> und ChatGBT vorkommen, oh. aber vielleicht behalten wir die als kleinen Cliffhanger bis zum Ende ja, ja. Ich gut. noch bei uns und fangen mal an.
2: Ich würde auch sagen, wir fangen mal an und in diesem Moment ist es Zeit für das allzeit beliebte Signal: Musik bitte. Es ist eine weitere fantastische Folge. Möchte ich jetzt schon sagen, es ist. Weißt ein du das doch gar Nein. Nein. Es ist eine fantastische Folge. Okay. So viel können wir jetzt schon sagen. Ja. Kleiner Cliffhanger sozusagen. Ja. Äh, hier ist Fußball MML. Und zwar in einer neuen Ausgabe, ich glaube, es ist die 29. Ausgabe von Fußball-MML in der Saison 22, nee, 21, 22. Ich komme schon so, ganz Alter, durcheinander. Ja, ja aber... Also wir sind wie schon, 21, nee, zwei, ach so, 22? Achso, 22,
0: 23. Stimmt, nee, 22, 23. Ach, wir haben ja
1: schon 23. Das ist ja
0: verrückt.
1: Alter, wie die Zeit vergeht. Aber Mike, dafür, dass du frontal mit dem Baum zusammengestoßen bist beim Skiurlaub, <lacht> siehst du sehr, sehr gut ja, aus. Dafür Sie, Sie den, den Joe Biden von MML, <lacht> Mike Necker. Und hier ist der Mann, der übers Wochenende nach Tokio geflogen ist, um an sushi und Sojasauce zu lecken. Hier ist Micky Beisen. So
0: ist es, meine Damen und Herren.
2: Und dann begrüßen wir natürlich noch unseren Freund, den Philosophen, Schriftsteller
0: und besonders unseren Freund, auch. den
1: Philosophenfreund. Lukas Vogelsang. <lacht> so ist es, Lukas Vogelsang. So, und ich habe direkt natürlich was mitgebracht. Hass, so, es Hass beginnt. Hass. Ja. Ich lese euch jetzt der Reihe nach. Ja. In komplett richtiger Reihenfolge, Stationen eines Trainerlebens vor. Ach, ich ahne jetzt schon, wer kommt, und aber ich freue mich ich, okay. drauf. Okay, und ich beginne natürlich <lacht> okay. unmittelbar ja. vor der Haustür der Kindheit Mike Nuggers 92 bis 94 FC Gütersloh, ja. 94 bis 98 Arminia Bielefeld, Natürlich. 99, KFC Uerdingen, 05, 99, VfL Bochum und dann wird's spannend. Asante Kotoko, FC Augsburg, Hearts of Oak SC, Traktor Sasi Tabris, Kaiser Chiefs, Arminia Bielefeld, Changchung Yatai, Rot-Weiß Essen, Anathorsis Famagusta, Maritzburg United, Golden Arrows, Maritzburg United, Blöhmfontein Celtic, Chipper United FC, Free State Stars, Maritzburg United, Bangkok United, Kaiser Chiefs, St. George S.A., Maritzburg United, Morocco Swallows und ab jetzt und seit vergangener Woche der SV Meppen oder die
0: SV Stimmt, ich habe ich hab für eine Sekunde gedacht, der ist wieder in Bielefeld. Das ist ja Quatsch, der ist ja beim SV Meppen großartig. Aber irgendwie musste so eine Karriere auch in Meppen enden, oder? Das war, weil gefühlt war er immer schon irgendwie Meppen. Ja, der 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 Jahrhunderttrainer, der Bielefelder Jahrhunderttrainer, Power Ernst, the artist formerly known as Ekel Ernst. <lacht> Großartig, Ernst Middendorf. Ich habe das gibt ja so einen Namen. Ich meine, wenn man äh, wie ich, wie wir gefühlt so äh, Jahrgang 77 ist, dann dann gibt es ja so bestimmte Trainernamen da. Äh, da freut man sich einfach, wenn man den mal wieder hört. Und so ist natürlich auch
1: Ernst Middendorp einer, wo man denkt, ja klar, Power Ernst. Vor, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, du liebst ja auch diese gaga Komposita ja. der Boulevardpresse. Und NTV hat es wirklich geschafft, über einen Artikel des Kollegen Ben Redelings zu schreiben. Middendorp Hammer in Meppen, kultiger Welttrainer, kehrt nach 14 Jahren zurück. <lacht> SV Meppen mhm. ist Tabellenletzter in der Dritten Liga. Ja. Die tun jetzt alles, um die Klasse zu halten und haben gesagt, komm, der Ernst, der ist hier 40 Kilometer entfernt geboren und aufgewachsen, der kommt jetzt mal schön zurück in die Heimat, ja. war genug mit Südafrika und der hilft uns jetzt ad hoc. Ja. Also Feuerwehrmann, Soforthilfe. Und mit Ernst Middendorp, und das ist das Tolle und deswegen hat er natürlich auch Platz in diesem Podcast, kommt ja nicht nur Ernst Middendorp, sondern es kommen ja auch die großen Geschichten mhm. des Fußballs der späten 90er und Mitte der Nullerjahre ja. bei Arminia Bielefeld. Beim VfL Bochum. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Er hat das Kunststück fertig gebracht. Er war 29 Tage und fünf Spiele lang bei Rot-Weiß Essen unter dem damaligen Sportdirektor. <lacht> und da schließt sich der Kreis wieder zum Kollegen Giovanni Trapattoni, Thomas Strunz. Ach was. Was erlaubt. Thomas Strunz war Sportdirektor in S 2009. Hat Ernst Middendorp mit großen Versprechungen geködert. Ja. Die nach Essen geholt. Äh, in einem Interview mit Spock sagte Middendorp vor ein paar Jahren, mir wurde ein Ferrari versprochen aber ich habe nur ein Fiat bekommen. Und dann war nach fünf Spielen und vier Niederlagen gleich wieder Schluss, also 29 <lacht> Tage Rot-Weiß Essen ähm, und davor und dazwischen und immer wieder natürlich bei Arminia Bielefeld, was äh, am Ende dazu geführt hat, dass er trotz Großer Konkurrenz, muss man sagen, auf der Trainerbank, ja, der Jahrhunderttrainer ja, ja. der Arminia geworden ist. Ja. Neu ist
0: sozusagen der Hübsch Stevens von allem. Ja, aber wirklich, ja, wobei 29 Tage Rot-Weiß essen, das klingt wie so eine Doku von Aljoscha Pause. Ne? <lacht> <lacht> also, aber ja, genau, er ist der Jahrhunderttrainer. Ich, ich liebe, was ich daran ja liebe, sind diese alten Ausschnitte, die man dann natürlich wieder gezeigt bekommt. Denn da sieht man auch einen anderen großen dieses Bielefelder Weltfußballs, und das ist natürlich Rüdiger Lamm. Der legendäre ja, Manager von Bielefeld, Rüdiger Lamm, der dann, dann auch immer in so einem Kamelamantel daneben steht, so wie Lukas und ich, wenn wir zu einem Hertha-Spiel gehen. <lacht> und äh, dieser beispiellos, humorlose Ernst Mittendorp,
1: toll. Also ich bin total ja. begeistert, wirklich. R Rüdiger Lamm, der ja über ihn sagte, ich bin verrückt, aber der Ernst ist wahnsinnig. <lacht> Also das, das <lacht> was aber auch immer das
0: heißen mag, man muss ja auch mal versuchen dahinter zu steigen. Was bedeutet das de facto eigentlich, wenn so einer wahnsinnig ist? Ist der wahnsinnig humorlos? Ist der wahnsinnig empathielos? Ist der oder oder ist der tickt der einfach morgen schon durch, wenn der auf die Geschäftsstelle kommt? Bekommt er irgendwie nur in, in so einer Schießerunterbuchse, in so einem Cayenne aufs Trainingsgelände <lacht> gefahren? Oder schreit er oder oder macht er so wie bei, der, bei, der, äh, bei, bei in Frankfurt, dass er dann einfach in der Kabine steht mit einem Adler auf dem Arm. Oder was passiert denn da? Was natürlich er doch, in Messen keinen der über Sinn Kohlen macht. Lässt er aber Kohlen gehen. Lässt er aber Kohlen gehen. Oder ja. lässt er vielleicht auch einen eine Kohle fressen, eine glühende. <lacht> ne?
1: So, wo man sagt, immer gucken, wie hart du bist. Es gab da mal diese Szene nach einem Spiel gegen Köln, wo er zu einem reportergangs ist, das muss Ende der 90er gewesen sein, und gesagt hat, knie nieder. Großartig. Also, so das heißt, Knie das, nieder, ich glaube, ja. Gewicht oder so, oder Knie nieder, du Arsch, oder Knie nieder, Fantastisch. du Fantastisch. Ähm, ja, und vieles, wie ist mein ja auch, also, vieles von dem, was man, was man so hört, wirft ja vor allen Dingen die Frage auf, ihr habt ja gerade Bio, den biografischen Abriss gehört, ja. ist dieser Wandervogel vor allem ein Schluckspecht? Ah, ja. Das ist ja die Frage ja. bei Power Ernst, weil es gibt ja auch diese Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, 2007, die Alkoholfahrt, da hatten sie gegen den VfL Wolfsburg gewonnen, ja. Arminia Bielefeld, und morgens irgendwo in Halle-Westfalen wurde er bewusstlos in seinem Auto gefunden. Und sagte hinterher in einem Interview, ich kann mich an nichts erinnern.
0: <lacht> das war ja auch ernst mit mir. Ja gut, aber jetzt muss man fairness halber sagen, wenn du dich irgendwo zwischen Bielefeld und Wolfsburg bewegst, dann ist aber auch, also jegliche Realitätsflucht, auch die brutalstmögliche Maßnahme, ist zunächst einmal menschlich und nachvollziehbar, muss man sagen. Muss man also man, man sollte dann natürlich sagen. kein Kfz mehr bedienen. Ja. Zum, also zum Ausschlafen würde ich sagen zum Reinlegen und nicht anmachen, ja. das finde ich, das stößt noch auf meinen... Nicht also, auf die Fahrerseite setzen. Nicht auf die Fahrerseite setzen, auch nicht bewegen, nicht einzeln. Ja. Da würde ich sagen, ja. Aber ähm, ja, also, also es, es ist natürlich, um eine Mannschaft mittel- bis langfristig noch zu erreichen und zu disziplinieren, ist ein solches Verhalten jetzt vielleicht nicht so vorteilhaft. Genauso wie es sicherlich auch nie besonders klug ist, auf irgendwelchen Vereinsfeierlichkeiten äh, als Trainer der Letzte im Saal zu sein, der dann vielleicht auch noch die Frau des Kapitäns auf dem Schoß hat. Das sind so Sachen, das macht man heute nicht mehr. Das, unmodern. <lacht> das ist unmodern. Aus der Mode gekommen, das ist aus der Mode gekommen. Ja.
1: Ich habe auf jeden Fall nochmal äh, den, den Wortlaut gerade rausgesucht. Am 22. November 1997 beim ersten FC Köln sagte er danach zu einem Reporter, hauen Sie ab, Sie Arschloch, Sie Schwein, nehmen Sie das Mikro weg und dann knien Sie nieder Sie bratwurst. Also
2: fantastisch. <lacht> also wirklich fantastisch. Ja. Was riecht man sich da eigentlich über Freddy Bobic auf, oder? Ich meine, ja, stimmt. Ist ja nichts dagegen. Ja. Also. Haben Sie eigentlich
0: noch neue Sachen jetzt äh, bei der Hertha mittlerweile gegen Freddy Bobic gefunden, die Sie noch gegen ihn vorbringen können, ah. damit Sie auf jeden Fall äh, ohne einen Euro aus der Geschichte rauskommen? Ja. Was weiß ich, vielleicht hat er einen falschen Aufkleber hinten auf dem Auto gehabt. Oder wir müssen. Wir müssen der heute Fakio Greta. Aufkleber Nein. über dem Auspuff. Der wird ihm dann auch noch.
2: Wir müssen heute natürlich 17 Mal mindestens Big City Club sagen. Ja. Weil ja gestern wurde ja, also in einer Pressekonferenz wurde ja, ja. Big City Club eigentlich beerdigt. Ist das ja. so? Ja. Also
1: eingestammt. Es
2: ist quasi eingestammt worden. Also der Präsident vom, von Hertha BSC, ja. Kai Bernstein, hat sich also hingesetzt und hat gesagt: Big City Club, es ist jetzt vorbei. Äh, da habe ich sehr gelacht, weil äh, noch immer entscheidet ja A, keine Pressekonferenz darüber. Äh, Sowohl die Vereins Pandemie darüber. als auch Big City Club <lacht> ist vorbei. <lacht> ja. Und das Zweite ist, was äh, eigentlich noch viel lustiger ist, äh, dass man, man sich einem amerikanischen äh, Fußball-Großkonzern mhm. anschließt, also mhm. jetzt äh, sozusagen das Big City Farm Team wird ja, ja. Ähm, und glaubt, dass das damit macht's Puff und äh, die Großmannssucht von äh, dem Kollegen Windhorst
1: mhm. äh, ist jetzt vorbei. So, Und jetzt ist man Wünsche wieder an, bescheiden geworden. Wünsche
0: ans Universum. Ja. Ne? Wenn man es nur oft genug sagt, dann tritt es möglicherweise ja. auch ein.
1: Vor allen Dingen, wenn ich das richtig verstanden habe, bekommt ja, also Windhorst bekommt ja sehr viel weniger Geld als diese 374 Millionen, die er für seine Härteanteile bezahlt hat. Also irgendwo im Raum steht irgendwas um 100 Millionen, aber er bekommt ja auch Anteile an Seven. Ja. Das heißt, Windhorst sitzt da ja über Ecken dann doch wieder mit drin. Ja. Und das ist natürlich eine... Möglicherweise bessere Investment.
0: Aber ja, das ist nicht, ja, 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 aber,
1: richtig. Ja, natürlich, aber vor allen Dingen musst du dir überlegen, was ja die große Pointe des Ganzen ist, dass du da den Ultra-Boss, Ja, was einfach ja. so geil klingt, ne? ja. Ultra-Boss hätte ich ja gerne auf meiner Visitenkarte stehen, ja. Ultra-Boss, Lukas Vogsam, ah, Ultra-Boss, Kai Bernstein, öffnet ja jetzt der Heuschrecke die Tür. Also das ist ja das Bild, was überall durch die Gazetten geisterte am Wochenende. Ähm, dieses, da ist der Ultra, da ist sozusagen die Stimme und das Gesicht der Kurve und der ist jetzt Präsident und die einzige Möglichkeit, die er hat, am Ende ist ja, glaube ich, ein Catch-22. Du musst, du hast keine andere Möglichkeit. Du musst am Ende eigentlich alle deine Überzeugungen über Bord werfen, um überhaupt den Verein noch am Leben halten zu können. Ja. Und das ist eben die traurige Realität bei Hertha BSC. Und vor allen Dingen natürlich auch um die 100.000 Euro an. Ja, bezahlen zu können. Ja, selbstverständlich. Ja, ja, selbstverständlich.
0: Ja. Das finde ich ja eh faszinierend. Also, diese Geschichte habe ich irgendwie letzte Woche oder was schon vorletzte Woche gelesen, dass das, äh, also man versucht ja die, die Ära Bobic ein bisschen aufzuarbeiten und dass es wohl diverse Leute gab, die äh, bei der Härte eingebunden werden sollen, ehemalige Spieler so als Vereinsrepräsentanten. Ähm, und das ist ja auch gut und richtig und da gibt es ja Leute, ich glaube Gabor Kirali ist einer von denen und so zwei, drei andere und halt eben auch Axel Kruse, der ja ein alter Buddy von Bobic ist, wahrscheinlich noch aus Stuttgarter Zeiten und ähm, also jetzt leicht paraphrasiert und der hat aber, obwohl er für die Hertha jetzt, weiß ich nicht ich glaube ein Viertel der Spiele gemacht hat, der anderen Vereinsrepräsentanten hat, der also ein dermaßen ungleich höheres Gehalt für seine Tätigkeit bekommen, dass auch da bei der Hertha sich der eine oder andere jetzt <lacht> fragt, also ob das alles so, also warum das so also ist, das ausgerechnet der engste Kumpel von Bobic so unglaublich ja, viel mehr verdient ja. als die anderen, obwohl die wiederum viel eigentlich viel wichtigere Spieler für die Hertha gewesen sind. Ich habe das mit großem Amüsement zur Kenntnis genommen.
1: ja. Ist ein bisschen wie bei der dazu. SPD, ne? Wo dann ja, aber zwei Dinge, zwei Dinge dazu, um es mal klarzustellen. Also zum ja. einen ist natürlich Axel Kruse aufgrund seiner Geschichte, der hat ja als junger Spieler, ja. nachdem er aus dem Osten geflohen ist, für die Hertha gespielt, war ja. dann ja in Stuttgart, ich glaube in Basel vorher, ist dann zurückgekommen und war ja eines der Gesichter des Aufstiegs 97. Erinnert euch noch an das Spiel gegen Kaiserslautern, dieses 2 zu 1 äh, Rekord bis heute in der zweiten Liga ausverkauftes ja. Olympiastadion. Ich glaube, sie hatten noch Treppen auf die eine Tribüne oben, also an die, an das Loch da am Marathontor geschraubt. 85.000 oder so waren, glaube ich, im Olympiastadion. Ja. Axel Kruse ist schon so ein härter Gesicht. Ob er jetzt mehr verdient hat als äh, Marco Rehmer oder Gabor Kirai, die ja auch Fahnenträger ja, ja. sind, sei mal dahingestellt. Was aber Fakt ist, ist dieser Vertrag des äh, Fahnen Trägers von Axel Kruse, der rührt noch aus der Zeit ähm, unter Gegenbauer. Mhm. Also der wurde abgeschlossen, bevor Freddy Bobic kam. Das hatte der Tagesspiegel jetzt nochmal geschrieben. Ähm, das heißt, das war gar nicht auf Freddy Bobics Mist gewachsen, zu sagen, hier, äh, ihr bekommt alle irgendwie eure 500 okay. bis 1000 Euro pro Auftritt, aber der Aki, der bekommt jetzt erstmal viereinhalb Jahre 100.000 pro Jahr. Ja, ja. <lacht> was, natürlich denkst du dir so, was denkt dann ein Marco Rehmer? Mhm. Oder ein Gabor Kirai. Aber ich muss ja sagen, da siehst du mal, wie wenig du über mich weißt. Ich habe ja auch einen Fahnenträgervertrag mit Hertha BSC. Ja. Ich bin ja auch Markenbotschafter. Und in der allerersten Fassung, die ich bekommen habe des Vertrags, stand noch, hervorgesagt, verpflichtet sich als ehemaliger Spieler von Hertha BSC. Mhm. Das habe ich mir natürlich ausgedruckt ja, natürlich. und, und gerahmt. <lacht> ähm, so, das geht ja darum, sozusagen so ein bisschen. Prominentere Hertha-Fans oder Leute, auch die gut. man an den Verein binden will. Ja. Ist eine ganz tolle, also ich finde diese Fahnenträger-Markenbotschafter-Geschichte ganz toll. Ja. Ich darf natürlich auch, das steht natürlich im Vertrag, nicht über meinen Vertrag reden, aber ich sag mal so, den Vertrag von Axel Kruse habe ich nicht. Ja. Das,
0: <lacht> also ich kann dazu <lacht> Man würde ich hier gar nicht mehr sitzen, ihr Idiot.
1: An dieser Stelle so, kann
0: ich nur sagen, die einzige Fahne, die ich trage, das ist die von Flensburger. So. Ich habe mich ganz denen verschrieben, verstehst du? Ja.
1: Ich merke ne, das. Ich, merk ja. ich habe das, hab das also auch gelesen im Spiegel. Und hab dann gedacht, was denkt aber ein Marco Rehmer? Also du musst ja, ja so, du, du stehst ja da, Gabor Kira ist öfter da, ja. Jolly Sveresen ist öfter da und dann kommt ein Marco Rehmer, der war immerhin unter Völler bei der WM 2002 dabei, yeah, yeah. obwohl er vorher, glaube ich, von Scherz äh, fast zum Krüppel getreten wurde gegen den ersten FC Köln. Ich habe da mal mit ihm drüber geredet. Der ist ja verdienter Nationalspieler, denn verdienter Hertha-Spieler. Ja, die stehen ja immer zusammen da. Da steht immer Axel Kruse ja. und dann steht immer Marco Rehmer. Und ja. die jubeln für Hertha und die gehen in die gleichen Sendungen und... Äh, wenn sie eingeladen werden zu irgendwelchen Empfängen, dann sind sie da. Wenn sie Podiumsdiskussionen besetzen müssen, sind sie da. Und der eine bekommt halt ein Taschengeld ja. und der andere bekommt halt diesen Riesenvertrag. Das ist ja wieder diese beschissene Politik, selbst im, bei den verdientesten Mitgliedern dieses Vereins, den verdientesten Gesichtern dieses ja. Clubs, noch ein Keil dazwischen zu treiben. Ja. Ganz ehrlich, wenn Männer drei Bier geben dann reden sie ja. doch auch ja. über ihre Verträge. So ja. was kannst du doch nicht unter den Teppich kehren, das ist ja. doch fahrlässig.
2: Aber wo und dann Teppich kehren. Man kann natürlich auch nicht unter den Teppich kehren. Also, das ist ja eigentlich die größere Geschichte als Marco Rehmer, der jetzt äh, unterbezahlt ist. Ist auch
0: interessant äh, übrigens, worüber wir uns nach so einem Spieltag die ganze Zeit... Ja, hab ich auch gesagt. So wir bescheuert. haben Derby, Derby Völlig bescheuert, ey. Schalke ist wieder da. Wirklich, die Hörer und Hörer dieses Podcasts, die, die, die schwanken gerade <lacht> zwischen sag mal, haben sie euch wirklich komplett in den Kopf gekackt? Da ist Derby, da ist alles andere und ihr unterhaltet <lacht> euch eine Dreiviertelstunde darüber, was Marco Rehmer bei der Hertha verdient. <lacht> Auf der anderen Seite sitzen die natürlich auch alle da, zucken mit den Schultern, rollen mit den Augen und sagen, ja, das ist das MML-Gefühl. Mein MML. Mein MML ja, eben. <lacht> um,
1: um, okay, um Aber kann jetzt ich auch mal, pass auf, um mal ganz kurz, um mal zurückzukommen zu Ernst Middendorf. So, jetzt. Hm? So ist es. Der andere wichtigste
2: Figur. Toll. Ich finde, wir können unsere Ballonseite jetzt so langsam ausziehen Absolut. und ein bisschen in die Realität kommen. Ja. Ich möchte noch eine Sache sagen und das ist wirklich etwas, was ich ähm, bei Hertha wirklich spannend und interessant finde. Ja. Ähm, also Ultra-Boss, wir haben das schon alles gesagt, 777 als neuer Partner. Hm? Das ist ja, was da gerade entsteht, nichts anderes als Red Bull. ne? Also genau. das ist ja. äh, ein Fußballkonzern, ja. der beteiligt ist an mehreren anderen Vereinen. Ja. Äh, wir, wir sind jetzt sozusagen äh, genau in der Situation, wo wir uns zukünftig darüber aufregen können, warum jetzt quasi vom Hertha zu äh, Genua oder zum mhm. FC Sevilla ja, übrigens... Äh, ein Verein, der gegen den Abstieg spielt und ein ja. Verein, der abgestiegen ist. Ich weiß nicht, ob es der richtige Partner ist. Aber... Man passt so, so. Da, da passen wir doch aber sehr, sehr gut rein. <lacht> ja.
1: Vasco da Gama haben sie übrigens auch. <lacht> mmh. so. So. Aber Berühntester du Spieler von aber Vasco da Gama natürlich, Lukas. Heute nicht, heute nicht der Tag für die Das Frage. Tier, sagt, das Tier. Ach so. Edmundo, Vasco da Gama, <lacht> ja. Edmundo. Ja natürlich, warum das bin ich da nicht sofort ja. drauf? Ja. Ähm, sag mal, aber ist es nicht so, Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ja, das war mein. Genau. versuche ja, ich seit äh, in die ersten, 800 genau.
0: Folgen. Endlich ist es mir gelungen.
1: Aber, Triple Seven ist ja ein Equity-Unternehmen. Die haben ja auch in Medien und andere ja. Vereine, also andere Clubs ja. und andere Sportarten ja. Ja. investiert. Und natürlich bauen die sich jetzt so ein Netzwerk nach äh, ähm, Red Bull-Vorbild. Aber ich würde mal sagen, Red Bull ist noch, ist noch ein bisschen... Is, it's a head start, würde ich mal sagen, von Red Bull. Nein, und es ist natürlich äh,
0: auch insofern anders als das... Oder schmeckt da Triple Seven denn überhaupt? <lacht> Kann man das mit... Wodka mixen, das sind die Sachen, die mich interessieren in dem Zusammenhang.
2: Seven Up ist Triple Seven triple Up. Triple Seven Up. Das ist, der, <lacht> das ist der Plan. Das ist jetzt. der
1: Titel auch dieser Folge. Triple Seven Up. Das glänzt. <lacht> Nein, ist, ist,
2: also weiß ich ja, also muss man jetzt auch nicht äh, darauf hinweisen, natürlich ist Red Bull noch mal eine andere Geschichte. Mhm. Es ist aber eine ähnliche Geschichte und ja. insofern äh, das in Zusammenhang zu setzen auf einer Pressekonferenz mit, der, mit dem Wunsch, man möge bitte das Label Big City Club ja, ja. Äh, jetzt mal begraben, fand ja. ich auf jeden Fall, hatte Absolut. eine gewisse Form der Ironie. Ja, ja, dann, das dann, muss dann, heißt,
1: so. dann heißt Reider jetzt eben Twix, es ist doch völlig egal. Ja. Ich probiere mal die Überleitung, sag mal, bitte Männer mit Maske, die sich in jeden Abschluss werfen. Das gibt es doch sonst nur beim Swingerclub, beim gemischt oder am Wochenende bei Schalke gegen Dortmund. War das ein Fight, ey. Ja. ja. Und wie heißt er? Matriciani?
0: Ja. ja. <lacht> Held des Spieltages, ganz klar. Und aus der Schalker Perspektive freut es mich, mhm. dass dieser Verein aus dem Kader solche Figuren gebiert. Das ist ja fantastisch. Das ist ja. ja genau das, das wünschst du dir ja speziell in so einem Revier-Derby und dass er dann auch noch so einen geilen Namen hat und dann aber natürlich überhaupt nicht nach Matriciani aussieht, sondern eher nach, äh, weiß ich nicht.
1: Er ist 22 Jahre alt. Ingo halt. aus äh, ja, er, er Ambeckung. Er ist, er äh, hat, was, welches Datum haben wir heute? 14, er hat heute Geburtstag. Er heute Glückwunsch. Drei und ja Matriciani, Henning Matriciani, geboren in Lippstadt. Ja. Wer ist noch in Lippstadt geboren? Ja, Keine
0: Ah. Matze Knob und äh, die rummelige Brasses, ja. ne? Ja. Natürlich.
1: Ja, und Matze K Ja, gut, vielen Dank. <lacht> ähm, ja, von Lippstadt 08 zu Schalke 04. Das ja. ist, das, weißt du, da so heißt irgendwann die Biografie. Von ja. 08 nach 04. Äh, ja, und natürlich so der Ingriff. Natürlich auch ähm, rein von der Optik her der älteste 23-Jährige der Welt. Mhm. Ja. Ja, der sieht so ein bisschen aus wie ein Nachher-Video von Per Kluge, finde ich. <lacht> ähm, aber hat sich ist natürlich eine der Figuren. Ich habe gelesen irgendwie gelernter, was war das, gelernter Physiotherapeut. Also so? ich dachte, also, sadischer sein... Eisenbieger er ist. Als ja, gelernter aber der da ja Eisenbieger ja gerade irgendwie hin. Ja. Der Sohn eines Sohn eines Körperbiegers. <lacht> eines aber er ist gelernter
0: Physiotherapeut das ist ja irgendwie sowas oder ja. irgendwas.
1: Ich habe Irgendwas war, also irgend, da hatte ich gezuckt, das hatte ich nur so gelesen in einem Halbsatz und dachte: Ach, dann kann der sich ja selbst nach, 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 dem, ja. nach diesem gloriosen Kampf noch die Schmerzen und Krämpfe aus dem Körper drücken. Ja. Das ist natürlich perfekt. Ja, das ist wirklich gut. Unser Eins hat jetzt mittlerweile,
0: haben wir ja diese Massagepistole jetzt mittlerweile, aber mh. er hat, macht das alles einfach selber mit seiner Händekraft. Kraft. Die Fitgun. Nein, aber es ist natürlich, ist natürlich super. Hatte ich nicht hier im Podcast auch auf 2:2 getippt oder wo habe ich das getan? Ich weiß
1: hast es nicht. Du hast zumindest gesagt, dass, äh, dass es eine enge Kiste wird.
0: Ne, ja, weil ich habe also dann war es dann entweder war es hier im Podcast oder mit meinem Vater in der Küche, weil da habe ich gesagt, äh was ein bisschen 2 -2. mehr das Gleiche ist. Es, ja. ein 2, es wird ein 2-2 und so kam es auch. Ich meine, ja. ich habe lieber Spaß als Recht. Das muss ich auch schon dazu sagen. Ja. <lacht> Wobei ich ähm, mit dem Ergebnis gut leben kann. Es ist ein Derby. Äh, wie gesagt, ich habe mich eh mental auf ein 2-2 eingestellt, dass die Dortmunder äh, nicht jedes Spiel im Laufe äh, der Rückserie gewinnen würden. Sie sind darauf ja nicht war, der FC St. Pauli. ne? Das darauf muss man auch sagen. So, ja. darauf äh, konnte man sich ja ohnehin gefasst machen und wenn schon Punkte lassen, dann in einem einem solchen Spiel und ähm, da ich ja nun trotz aller Rivalität dem FC Schalke nicht in Hass verbunden bin, finde ich es eigentlich ganz gut, dass der FC Schalke äh, dieses Spiel 2 zu 2 gewinnt denn äh, das ist ja, ein, ist ja eine schöne Botschaft auch an die Mannschaft, dass man mit Einsatz und Fleiß und Leidenschaft was holen kann. Das wird ihnen sicherlich im Laufe der Rückrunde noch äh, ordentlich Aufwind geben. Sollte mich sehr überraschen, wenn das nicht so wäre.
1: Ja, ich fand natürlich toll, dass in der 79. Minute ähm, der Stürmer Karaman getroffen hat, weil ich mich erinnert gefühlt habe an das äh, Hinspiel Schalke-Hertha, als ich mit dem Kollegen Kai Feldhaus dort war, der ja noch dieses wunderbare Bon Mot von der Tribüne auf den Rasen geschmissen hat, als Karaman eingewechselt wurde und mal wieder mit dem ersten Ballkontakt weit daneben geschossen hatte, wo er sagte, wenn der ein Ball vom Schiff wirft, trifft er nicht mal das Meer. <lacht> oh, toll. <lacht> toll, das was ja immer noch die Steigerungsform ist, der trifft von, der trifft ja nicht mal mehr Bekannte. Ähm, so, und dann trifft natürlich aus ausgerechnet Karamann, was natürlich so passt zu dieser Geschichte und Bilder und es ist ähm, es ist Schalke 04 mit sehr sehr viel Rückenwind im Moment. Ja. Also das muss ja, man sagen, total. wenn man sich diesen, diesen sehr dichten Abstiegsschlamassel da unten anschaut. Ja, Wahnsinn. Ja. Jetzt ja. ist alles Bochum eng. plötzlich wieder auf dem 14. Ja. Das ist ja. schon irre, ne? Ja, weil sie halt in, in Köln gewonnen haben. Die übrigens, und jetzt, jetzt muss ich mal ganz kurz äh, die Nerven behalten und auf die Tabelle gucken, mhm. weil wenn du ähm, wenn du mal schaust, Sieben. Blätter hier. im sie hören, ich blättere im Kicker. Wenn du einmal schaust, du hast ähm, auf dem 11. Platz Werder Bremen mit 30 Punkten und dann den ersten FC Köln und Augsburg mit 27. Ähm, Köln startete in dieses Jahr mit sieben Toren gegen Bremen. Könnt ihr euch erinnern? Ja. Und sind jetzt in sieben Spielen der Rückrunde bis auf ein Spiel torlos geblieben. Das heißt, man, ja. sie haben sich leer geschossen gegen Bremen und treffen jetzt gar nichts mehr. Das heißt, die Gefahr bei Köln ist, weil die durch diese ganze Geschichte, Baumgart, dieser Trainer, was holt der aus dem Kader raus? plötzlich aber äh, reinrutschen können, ja, ja. weil du sie nicht auf Zettel hast. Du ja. denkst die ganze Zeit, ja komm, die haben doch 27 Punkte, dann haben sie bald 30, das mhm. müsste ja in dieser Saison reichen. Das ist eine extrem trügerische Sicherheit, die die Kölner da haben und einen Platz vor ihnen stehen die Bremer und die können Lied davon singen. Die sind nämlich vor zwei Jahren mit Stimmt. exakt diesen 30 Punkten, die sie exakt am 24. Spieltag hatten. Also sie stehen, die Bremer stehen genauso da ja. am 24. Spieltag wie in der Abschiedssaison. 30 Punkte, was soll schon passieren? Und dann sind sie noch unten reingerutscht. Und das kann sowohl den Kölnern ja, ja. als auch den Bremern immer noch passieren, jetzt wo die anderen anfangen da unten. Ja, zu weil, die, weil die Kölner, also man
0: ist natürlich total überrascht, du zuvorderst, Lukas, weil sie haben sich ja auch in der Offensive verstärkt, ja. unter anderem mit Davy Selke. Und ich wollte und es trotzdem. Ich wollte ihnen ein Tor nicht
1: gelingen. <lacht> ja, genau. Ah. Ja. Aber du hast
0: es ja gesagt, sie haben sich verstärkt. <lacht> ja, 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 das war. Ähm, Mike, das so, war schon auch irgendwo ein Stück weit. War das? das war, da war ja. der Gag schon impliziert. Man möchte sagen, der Skorpion hat Ladehemmung.
1: <lacht> du holst dir halt mit Davy Selke auch. <lacht> du holst dir <lacht> ah, du Übrigens mit Davy normal. Selke eben auch ein, ein nur vordergründiges Mentalitätsmonster in ja. den Kader. Ne? Also der immer auf den Platz stürmt, als würde er die ganze Mannschaft mitziehen. Also der sieht ja immer so aus, der kriegt ja immer die Flatter in dem Sinne, dass er so viel mit den Armen macht. Das ist der einzige ja. Mensch, der denkt, dass er in einem Kopfball-Zweikampf, wenn er die Arme benutzt, ja. fliegen kann.
2: Ja. Die Flatter übrigens, die habe ich vermisst.
1: Die Meisterflatter. Ja. Bekommt ja, Dortmund die, die Meisterflatter.
0: Die Meisterflatter ne? wo, wo war die? Ja. Ich, ich verstehe
1: das nicht. Ja. Die Meisterflatter. Also ich sage nur Op8. Obacht. 8 ja. Ja. Obacht Werder Bremen. Es sieht genauso gut oder schlecht aus wie vor zwei Jahren. Yep. Und Obacht lieber 1. FC Köln. Man kann sich sehr an sich selbst berauschen und an Steffen Baumgart und an diversen ähm, Gladiator-Karnevalskostümen. Ja. Aber es kann auch sehr, sehr schnell noch schief gehen. Vor allen Dingen, wenn Bochum und Schalke immer mal wieder punkten. Auch Stuttgart ist noch nicht abgeschrieben. Ja. Über die Hertha möchte ich gar nicht sprechen. Da gibt es jetzt am Wochenende das absolute Abstiegsendspiel gegen Hoffenheim, oh, Mann, die ja von Platz 4 auf Platz 18 durchgereicht wurden innerhalb ist von da weiß ich, 14, 14 Spieltagen. Ja, ja Wahnsinn. Wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen. Es ist auch egal, so. <lacht> ähm, die <lacht> Bundesliga wird Hoffenheim keine Tränen nachweinen. Es, bleiben, es bleibt ein Handschlag Hallo. des Jahres am Ende. Das wäre
0: echt schade für die Region. Ja, voll. Echt Und schade ich würde für die Region. Tor in Siedensheim. Nein, nein, Tor in Siedensheim. André Kramaric. Aber <lacht> <Hat man lacht> seitdem Karl-Heinz Kahrs auch nicht mehr... Dann ist es mir Tor in André Kramaric. Aber das ist ja dann das nicht ich Das würde ich vermissen. Karl-Heinz Kahrs kommentiert mich nicht mehr. Ich würde es
1: trotzdem Ich wollte vermischen. aber noch von Mike wissen, ähm, der Aufschwung von Schalke 04 hat ja auch was mit der Personalie Moritz Jens zu tun. Ja, das ist richtig. Gut. Danke. <lacht> Nächstes Thema. <lacht> Warum fragst du mich das? Weiß ich nicht. Weil ihr es wirklich schafft, äh, die Folgen, die wir haben, danach, ja. sobald sie... Soweit sie abgedreht sind, komplett zu vergessen. Das ist richtig. Das Deswegen versanden ja auch solche Gags.
0: Ja, aber ja. nach dem Spiel ist ja vor dem Spiel. So. Und ja. es ist ja dann auch Mund abputzen, weitermachen, heißt das ja. Das, und so und keiner putzt mehr mit dem Mund ab.
2: Lass mich raten, das mit dem wie Moritz wie? Jens. Es war wieder so, dass äh, Lukas erzählt hat, dass Moritz Jens die Wende gebracht hat. Ich und glaub, danach so habe ich erzählt, dass Moritz Jens die Wende gebracht hat. Vermutlich. Genau, sowas. So ne? ne? ja. 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 Möglicherweise. Ja, das kann ja. schon mal passieren, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Wenn einer die Wende
0: bringt, dann ist er der Trockenbauer, verstehst du? Oder der Kanzler der
2: Einheit. <lacht> oder der Kanzler der Einheit.
0: Ihr <lacht> wisst ja, dass, dass äh, die CDU in Berlin fordert und es äh, zum Teil der Koalitionsverhandlungen macht, Das äh, ist in Berlin, und da sind wir wieder bei Big City Club, dass es in Berlin Gefäße der Helmut-Goldstraße geben soll. Aber dass sie es zum elementaren Teil der Koalitionsfahne mit der SPD machen, das ist eine Helmut Kohlstraße in Berlin. Toll.
1: Wie heißt Vielleicht man könnte man für diesen Zweck Flughafen. Spenden einsammeln. Ja.
0: ja. <lacht> Abo wo Spenden einsammeln? Oder oder äh, sie weihen eine Straße ein, aber sie werden den Namen nicht nennen. <lacht> Das die Straße ohne, das ist die Helmut-Kohl-Straße, ja. oder? Die,
2: und die Straßenschilder die Väter, werden, in, in, das in Plastiktüten werden die Straßenschilder gebracht. Fantastisch, ja. fantastisch, und super. Genau. Also sie sie, sie jetzt nennen jetzt den Namen der
0: Straße nicht, ja. sehr schön, ja. das gefällt mir sehr gut. Sehr gut. so ähm, Eine Geldsackgasse, ne? Apropos. So, haben wir sie jetzt, ne? In einer Landesmedienanstalt irgendwo in Norddeutschland sitzen Heinz und Ingo und hören jetzt genau zu. Es geht um die scharfe Trennung von redaktionellem Inhalt und der Werbung. Und genau jetzt holen Lukas, Mike und Mickey die langen Messer hervor und machen
2: einen tiefen blutigen Schnitt. Ich habe ihn vermisst.
0: Liebe Grüße an äh, Andreas Loff an dieser Stelle für die äh, wunderbare Intonation unseres äh, also quasi für den also der Einstieg in unseren Werbeblock. Ja? Was aber im Grunde mehr gar keine es ist ja keine wirkliche Werbung. Es ist ja eher so ein Bekenntnis zu einer tiefen Überzeugung. In diesem Falle bezüglich eines Kfz. Darf man das noch sagen, Kfz? Weiß ich nicht. Äh? Ist, ist das Thema, das nicht... Es bleibt immer noch ein Kraftfahrzeug. Ja. Aber es hat halt eben nicht nur Kraft, sondern es hat halt. Äh, Eleganz. Eleganz. Sportlichkeit. Und auch das ganze. Und, es und hat Effizienz. Es hat ja. auch das ganze Zeug, was man
2: braucht. Ganz genau. So, ja. vier ja. Reifen zum Beispiel braucht so. man zum Beispiel ja. für ein Auto, wenn man nach. Ich will
0: mal wohl noch sagen, dürfen. Das <lacht>
2: Begrüßen Sie bitte an dieser Stelle Kia. Ja. Unseren Partner, unseren fantastischen Partner hier in diesem Podcast ja. nachzulesen, ist alle das, all das, was wir jetzt gleich sagen werden unter Kia.com, m Ja. Nur, nur zur Sicherheit. Ja. Ähm, kia ist insofern fantastisch, weil Sie erstens kraftvolle und effiziente Hybridantriebe haben. Und
0: das auch wirklich schon ähm, ja, mit in den Fokus gestellt haben. Und mit Ladeanschluss, ne? Ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Hilft ja. Ja, und was vielleicht ähm, auch für die anderen Verkehrsteilnehmer und Teilnehmerinnen nicht ganz äh, verkehrt und nicht ganz unwichtig ist, der sogenannte Todwinkelassistent, also wenn Sie sich in einer größeren Stadt bewegen, dann wissen Sie äh, unter normalen Voraussetzungen, kommen Sie eigentlich am Ende eines Tages äh, nicht zu Hause an, ohne dass Sie irgendjemand mal mit auf dem Kotflügel mitgenommen haben oder so. Da kommt der Todwinkelassistent ins Spiel, äh, der hat ähm, einen Lenk- und Bremseingriff und warnt bei Kollisionsgefahr den Fahrer davor, die Fahrspur zu wechseln. Das äh, kommt Ihnen jetzt so ein bisschen nebensächlich vor? Dann sagen nee. sie, ja, nice to have, aber ja. falls sie vielleicht mal einen Unfall mit äh, mindestens Körperverletzungen haben, werden sie sagen, ach, hätte ich so einen Totwinkelassistent mal gehabt, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt in dem Gewusel. Ich finde die Erfindung auch ehrlicherweise wirklich beeindruckend, ja. muss
2: ich mal sagen, weil bislang kannte man das ja immer nur, dass man in den Rückspiegeln ja. oder besser gesagt in den Außenspiegeln mhm. so kleine Lämpchen hatte ja. und dann wurde orange aufgeleuchtet, wenn eben jemand im toten Winkel sich sozusagen dem Pf ja. Fahrzeug mehr näherte. Jetzt also wirklich einen Eingriff in den äh, Lenk- und Bremsprozess ja. im Auto. Also du merkst es natürlich als Fahrer ähm, und das finde ich wirklich eine tolle Innovation, Dazu es bei Kia auch noch die Rundumsichtkamera. Auch das erhöht die Sicherheit
0: beim Manövrieren. Also man okay. hat quasi eine, so eine 360-Grad-Ansicht des Fahrzeugs und äh, dann auch noch die Umgebung aus der Vogelperspektive. Ja. Also das, was man Messi äh, und Xavi auf dem Feld immer nachgesagt hat, das hat dieses Auto. Ist Kia quasi das ja. Messi unter den Autos? Ist der Iniesta unter den Fahrzeugen, denn er ist auch unglaublich schön. So. Also ähnlich wie Iniesta ist auch, also nein, das muss man anders. <lacht> das, also den Satz muss man noch machen. Das muss man anders machen. Also, äh, also also Iniesta ist die eine Sache, aber besonders schön ist halt eben auch das Design, weil es ist ja es ist ja schon nicht ganz unwichtig. Ne, man sagt ja einerseits ja klar, also Hybrid ist gut und Elektroantrieb gerade so in der Stadt alles fantastisch, aber das Ding soll ja irgendwie auch ein bisschen nach was aussehen, sonst könnte ich auch einen Prius fahren, sage ich jetzt mal. Ne? Und äh, da kommt halt eben der Kia ins Spiel, denn die Dinger sehen halt einfach auch fantastisch aus.
2: So ist es. Also, kraftvolle und effiziente Hybridantriebe, Totwinkelassistent, Rundumsichtkamera, Design. Das alles ist Kia, ein Vorreiter bei der Verbreitung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen. Alles nachzulesen unter kia.com. Und wir haben euch in der letzten Woche ja von Kia bereits erzählt, aber gar nicht, um welchen Kia es eigentlich geht. Und deswegen wollen wir natürlich das Geheimnis jetzt lüften. Das alles, was ihr gerade gehört habt, ist unter anderem im Kia Sportage und den gibt es jetzt halt eben beim Kia-Händler eures Vertrauens und nachzugucken unter kia.com.
0: Aber so weit von. Heinz und Ingo lächeln zufrieden in ihrem grauen Anstaltsbüro. Denn sie haben zwar die Schlacht gewonnen, aber was jetzt kommt, liegt nicht mehr in ihrer Kontrolle. Denn hier endet... Die Werbung.
2: Grüße gehen raus an Heinz und Ingo, wollte ich nur noch sagen. Heinz
0: raushalten. und Ingo, ist <lacht> die Vorstellung, wie die da in so einem. Also direkt neben dem Kölner Keller haben die ihr Büro und hocken <lacht> da. Und, und die sind wie so eine Moräne, die dann aus der Höhle kommt, sobald
1: da jemand sich verdächtig macht, sag ich mal. Ich muss was beichten. Bitte. Ich habe oh. ja in unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe gestern mhm. noch geschrieben, habt ihr denn die Interviews von Hansi Flick im Kicker mhm. und in der Süddeutschen gelesen? Weil diese Woche ist ja, ja. Nominierungswoche. Am Freitag mhm. wird der Kader für die Kracher gegen Peru und Belgien bekannt gegeben. Mhm. Freundschaftsspiele im, aber es ist ja schon das EM-Jahr fast eingeläutet. Ne? Mhm. Wir arbeiten jetzt darauf hin. Also Monate für ja. Bis zum Turnier daheim. Und ähm, also gibt Hansi Flick Interviews im ja, Kicker ja. und in der SZ. Und ich habe gestern Abend und heute Morgen die Aufgabe übernommen und habe beide Interviews gelesen. Mhm. Und es ist überhaupt nichts hängen geblieben. <lacht> ich weiß ja. du könntest mich jetzt auf den Stuhl setzen und sagen, pass auf, Lernzielkontrolle, ja. sonst nehmen wir dir den Podcast weg. Ja. Ich habe keine Ahnung. Okay. Also es ist wirklich wirklich einfach nur durchgerauscht. Es mhm. ist ein Teflon-Interview. Es ist alles kann, nichts muss. Ja. Äh, Bundestrainer durchlaviert. Ich weiß nicht, habt ihr zumindest mal draufschauen können? Also es ist Na, ich, irgendwie mir, mir an ist, Belanglosigkeit nicht zu überprüfen.
0: Also mir ist also so
1: ein knackiges
0: Zitat hängen geblieben, wo er sagte: Also wir hätten uns mehr auf Fußball konzentrieren <lacht> sollen bei der äh, WM, wo man denkt, boah, ja, ja das ist richtig. Ja. Also es hat, stimmt hat er recht. Also es ist ja ein die Hammer. Aussage. Wir können ja
2: jetzt abgleiten quasi in die Diskussion. Also das bitte? ist das Einzige, wo ich irgendwie gedacht habe, mhm. ja, dann steh doch einer auf ja. und sagt mal was. Ja, aber also was sollen die denn sagen? Ja, aber ich meine, ja, das ist ja die große Frage. Also ja. hinterher heulen, ja. dass der Druck wegen der Binde so groß war, ja. ist halt... Ja. So Und dann wäre mein Impuls gewesen, denn, ja, dann stell sich doch bitte einer hin vor mhm. der WM und sagt, Leute... Äh, Schluss jetzt. Ja, vorher. Vorher, ja.
0: vorher gehst du ja mal davon raus, dass dieser ganze Quatsch irgendwie funktioniert.
2: Aber hinterher, das zu bringen, ist doch auch, kannst ja. du doch auch lassen.
0: Ja, äh. also, natürlich kannst du es lassen. Aber das ist ja dieses, das ist ja dieses, man, es ist ja dieser, diese Auf, diese Aufarbeitungs, äh, Affinität, dass man sagt, wir haben uns wirklich intensiv mit uns selbst und unserem eigenen Tun auseinandergesetzt und wir sind zu folgendem Ergebnis gekommen, wir hätten uns mehr auf Fußball konzentrieren sollen. <lacht> wo du sagst, Donnerwetter, also das ist ja wirklich...
1: also hat man ja Ich habe es ja hier aufgeschlagen, ne? Ja. ja. Also die Doppelseite im Kicker. Ja. Und einfach die drei Zeilen, die sie daraus gemacht haben, ja, ja. sind, wir sind hart mit uns ins Gericht gegangen. Ah, sehr gut. Immer wichtig. Oh ja. Wir sind in der Bringschuld. Ja, Wir auch wissen, richtig. was wir zu tun haben. Mhm. Bullshit, Bingo, Milhansi. Wurde auch genau. jeder Stein umgedreht?
2: Also wurde das wahrscheinlich ist es auch stimmt, noch ja? jeder
1: Stein umgedreht, aber der wurde ja, äh, glaube ich, als Torwarttrainer schon früh entlassen. Ne? Ja,
2: das stimmt. <lacht>
1: so, ja. Äh, aber es ist, also was er halt sagte, glaube ich, zumindest das war auch in der Überschrift ähm, von der Süddeutschen, war so viel Druck wie bei dieser WM in Katar darf es nie wieder geben. Mhm. Ähm, ja, wart mal, bis äh, Saudi-Arabien kommt. <lacht> aber ähm, äh, er sagte halt auch, äh, wir konnten uns halt intern und in der Kabine gar nicht mehr auf den Fußball konzentrieren. Mhm. Also das ist die Hälfte der Erklärung. Die Hälfte ist, ähm, wir konnten uns nicht auf den Fußball konzentrieren und wir wurden sozusagen von außen aus Deutschland nicht angezündet, weil wir das Gefühl hatten, dass die Unterstützung fehlte. Mhm, Auf der ja. anderen Seite haben, hat uns aber die Zeit gefehlt, uns zwischen Oman und Katar richtig vorzubereiten. Wir hatten zwar einen virtuellen Raum, in dem wir uns getroffen haben, so eine Art Players-Lounge und ja. dort haben wir taktische dort haben wir taktische Theorien besprochen und da haben alle mit 1 abgeschlossen. In der Praxis war es dann eher eine vier Minus. ist aber, und dann ähm, ist auch die ganze Zeit immer
0: noch der Berater von Goretzka durch die Kabine gelaufen, kurz vor dem Spiel mit dieser One-Love-Binde und hat gesagt, wer von euch möchte
1: ich anziehen? Wer möchte ich anziehen? <lacht> Ach, und ich dachte, er hat anabolisch Steroide verkauft an den Rest. Was? <lacht> er gesagt, hier. Na, auf jeden Fall wünsch, hätte man sich doch so ein bisschen gewünscht, dann doch wenigstens so sagen wie Louis van Gaal, der General. Bis jetzt war Politik, meine Freunde, ab jetzt ist das Fußball. meine
2: ich ja. ja, ja. Das, exakt, das meine ich ja. Also ja. genau, genau das ist ja, also nochmal hinterher herzugehen und zu sagen, ja, es war aber so viel Druck von, von außen mhm. und, und so weiter ja, ja. und man konnte sich gar nicht auf Fußball konzentrieren. Ich mein, ja, aber
0: irgendwas muss du halt... ja auch erzählen, wenn du da sitzt und die fragen dich, was haben sie denn für Erkenntnisse gewonnen, dann ist das ja nicht falsch, dass man, also es ist ja in der Analyse erstmal grundsätzlich richtig, dass man sagt, bei all dem äh, ganzen äh, Mo Gewitter, was da links und rechts immer aufzog, konnte man sich nicht richtig auf Fußball konzentrieren. Das stimmt ja alles, ist jetzt aber auch nicht neu. Also man würde ja, also man hat ja nun auch schon im im Rahmen der WM und kurz nach dem, also unmittelbar nach dem Aus, all diese Dinge ja schon lang und breit besprochen und in jedem Artikel lesen können. Wenig überraschend, also, dass die Analyse von Flick, wenn wir sie wohlwollend mal so nennen wollen, ähnlich ausfällt, dass man sagt: Ja, es hat sehr vieles davon abgelenkt, sich
1: einfach nur auf die Spiele zu konzentrieren. Das ist Aber ja ich richtig. Sag, ich, sag, ich sag mal so: So eine Szene wie mit Antonio Rüdiger, der bei Führung gegen ja. Japan in einen clownesk verhaspelten Stechschritt übergeht ja. äh, und so ein bisschen tut, als wäre er äh, Usain Bolt als ja. Team America-Marionette. Ähm, das hat ja mit der Binde am Ende nichts zu tun. Nö. Das hat ja was mit einer Einstellung zum Beruf und zu diesem Spiel und zu diesem Turnier zu tun. Und das ja. kannst du halt auch in keiner Players-Lounge üben. Da ja. kannst du auch niemanden ja. die Shisha und den äh, PlayStation-5-Koffer wegnehmen. Ja. Wenn diese Mannschaft halt irgendwann überheblich wird und dann aber all ihre Kreativität und ihre geballte fußballerische Kompetenz, die ganze Qualität, die sie hat, nicht auf den Platz bringt, dann hat das am Ende, finde ich, weniger mit irgendeiner moralischen Frage oder mit irgendeiner Unterfütterung zu tun, dass sie, dass sie das Gefühl haben, noch in der Kabine. In Deutschland sitzen jetzt aber zu wenige Leute vor ja, ihrem Webergrill ja. und, äh, und gucken Fußball. So, das ist doch das in Problem. In ihren kleinen und
2: mittleren Wohnzimmern.
1: Ja, in ihren kleinen und mittleren Wohnzimmern. Aber ich sage dir, der Webergrill ist für kein kleines Wohnzimmer gemacht. Aber egal. Aber er sagte halt auch, wir haben uns 64 Chancen erspielt, mhm. die meisten von allen Teams nur zu wenig Tore geschossen und die X-Goals, und wenn du schon so tief drin bist, ja, die ja. X-Goals, äh, der Gegner waren deutlich kleiner, also die Expected Goals, mhm. Mhm. als die Tore, die wir uns gefangen haben. Ja, das ist alles schön und gut, aber am Ende ist dann halt auch die Frage, äh, wie Nico Schlotterbeck in den Zweikampf geht beim entscheidenden Tor der Japaner. Ja, Und, so. Und ich glaube nicht, dass das was mit der Mundzugeste zu tun hatte, sondern sehr viel mit einer Augenzu-Mentalität. Ich glaube, es ist Platz. am Ende
0: irgendwie, wie, wie so häufig, ein Gewölle aus ganz vielen äh, Mikro-Emotionen, die dann in der Summe aller Teile genau diesen Käse machen, den wir da erlebt haben. Ich weiß auch nicht, also ich,
1: müssen wir das jetzt alles auch nochmal besprechen? Nein, ich hatte nur gedacht, oh, ja dieser vielleicht no noch mal. vor dieser Nominierung am Freitag habe ja. ich ja. so ein bisschen drauf geguckt, ähm, schafft er es mal in diesem Jahr 2023 mal auch eine klare Aussage zu seinem Kader zu treffen? Also ja, ja. guckst du jetzt äh, nach Spanien in die La Liga mhm. und sagst... Ähm, Moment, da hat einer in 25 Spielen 19 Mal zu 0 gespielt beim FC Barcelona und unser Stammkeeper der letzten 428 mhm. Jahre ja. ist gerade verletzt. Vielleicht planen wir mit And marc andré ter Stegen als mhm. ganz klarer Nummer 1 und Manuel Neuer ist jetzt mal der Herausforderer. Mhm. Tut er ja auch nicht. Thomas Müller kommt jetzt nicht mit äh, zu diesen beiden ja. äh, Heimspielen. Ist nicht ist nicht, er ist nicht nicht eingeladen, sondern sie haben eine Pause vereinbart, mhm. um jüngeren Spielern ja. eine Chance zu geben, sich zu zeigen alles gut, aber auch die Tür ist nicht zu. Also, das ja. ist ja auch alles gut, das ist nur alles so egal, da musst du auch die Interviews nicht geben. Ilkay Gündogan kommt nicht mit, darf aber wieder mitkommen. Äh, ein Nationalspieler beendet seine Karriere nicht, er wird nur nicht mehr eingeladen mhm. oder eben doch wieder eingeladen und dann kommt er auch wieder. Das heißt, der Kader, den er gerade benennen würde, umfasst ungefähr 52 Spieler, ja. wenn ich das Interview <lacht> richtig interpretiere. Ja, ja, und das ist dann natürlich, ähm, wo man sagen kann, ja klar, in so einem Jahr, wo er viel ausprobieren will noch, ähm, ist das richtig, weil er niemandem die Tür vor der Nase zuschlagen will. Aber es ist halt auch so, es übt ja keinen Druck aus. Ja, ja. Aber
2: letztlich ist es ja das, was du am Anfang gesagt hast. Es ist die Aneinanderreihung von äh, Worthülsen und ja, nicht genau. nichts bleibt. So sind genau. ja eigentlich auch ähm, Interviews in Deutschland. Also ich verlange ja jetzt nicht ähm, von... Trainern oder Spielern, dass sie die Asylpolitik äh, der britischen Regierung in irgendeiner Form kritisieren.
0: Ja. Und bitte auch nicht die katarische Regierung kritisieren. <lacht> ne? Das braucht man auch überhaupt nicht. Das wollte ich nur sagen. Ja. Aber ein
2: bisschen, bisschen mehr äh, Zug und ein bisschen mehr Standing und ein bisschen mehr Meinung und äh, so, Ach, das wäre schon ich irgendwie ganz. Weiß auch nicht, irgendwie. Warum
0: nicht? Nee, weil das alles so, ich finde das alles so wurscht im Zusammenhang ja. mit der deutschen Nationalmannschaft, ich finde das ja. alles so wahnsinnig ja, aber, es, aber wurscht. es zieht sich ja, ich meine, wenn du Uli Jönes gerade äh, zitierst, ja. es
2: zieht sich ja durch. Also es gibt ja tatsächlich die Haltung, dass man, ähm, wenn man 30 Jahre lang mhm. äh, quasi ein Teil des FC Bayern oder der FC Bayern-Familie gewesen ja. ist, dann darf man den FC Bayern nicht kritisieren. Wenn man da mal gespielt
0: ja, hat, ja, wenn du äh, die, die Chancen ausrechnest, dass du in dem Verein irgendwann mal was wirst und zwar nicht nur Krieggeber, sondern was anderes, dann musst du aber in die Reihe und ins Glied zurücktreten und nicht dich andauernd in, 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 in eine besondere Position bringen und immer sagen ja hier ich schaue mich mal an, ich möchte, dann ist man schön, bleibt man still und dann hat man auch irgendwann die Chance beim FC Bayern irgendwas zu werden. Ja. Idee.
1: Aber so funktioniert das. Ja,
0: naja, na ja, klar. klar.
1: Das ist die Ochsentour. So wirst, genau. du, so wirst du beim FC Bayern was, so wirst du nach 15 Jahren auch Chefredakteur, wenn du dich einmal von der Lokalredaktion durch den Sport nach oben gedient der hast. Der Fanshop in Oberhausen. <lacht> Hat dann Cobra Wegmann. Moment, ja, das, ist doch, Wegmann, das ist doch fest ja. in der Hand von Cobra Wegmann ja, War zumindest, also ich, ne, War zumindest. Bin, ja, ja, eben. Ja. Äh, aber wenn wir jetzt schon bei den Bayern sind, wir ja. haben ja wirklich in den letzten zwei, drei Wochen auch mit viel Genuss ordentlich draufgehauen, ja. weil dann mal die Ergebnisse nicht so richtig stimmen oder die Art und Weise, wie die mhm. Siege zustande gekommen sind vergangene Woche gegen Stuttgart ähm, und haben auch Nagelsmann viel kritisiert, aber jetzt, wo wir bei den Bayern sind und ich weiß, das ist sehr schnelllebig und heute ist Dienstag und das mhm. Spiel war vor einer Woche, ja. war vor einer Woche haben die Bayern gespielt gegen PSG aber junge Junge war das die große Entfesselungskunst des Nürjan Nagelsmann für das eigene Standing beim FC Bayern hin zu so einer Art zumindest Unantastbarkeit in dieser Saison, weil er im entscheidenden Moment mit der richtigen Taktik, die sogar das 2 zu 1 gegen Stuttgart mit all seinen Wackeligkeiten mhm. als Bluff enttarnt hat, weil er alles richtig gemacht hat und diese Zusammensetzung aus Einzelspielern PSG mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit einfach dominiert hat. Ja, ja. Und am Ende auch dominiert hat ja über beide Spiele, aber vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit des zweiten Spiels, wo man sagen kann, Julian Nagelsmann ist ein Stück mehr hineingewachsen in seinen eigenen roten Mantel in diesem ja, Spiel. Absolut. Naja,
0: es ist ja nun so, bei, bei Julian Nagelsmann hatten ja, glaube ich, nicht allzu viele Leute Zweifel an seinen fachlichen Qualitäten. Also, dass er etwas kann, das hat er in Hoffenheim bewiesen, das hat er in Leipzig bewiesen. Es ist ja dann oft immer eher so eine Frage der... Motivation der Einzelteile gewesen, beziehungsweise der Ansprache an diverse Spieler. Und das hat im Ligabetrieb speziell in dieser Saison ja nur so halb gut funktioniert. Dann hat man auch schon mal zumindest im Hinspiel gegen Augsburg verloren. Da sind in der Rückrunde sehr viele Spiele nicht gewonnen worden. Das haben wir natürlich mit großer Freude, die wir Borussia Dortmund anhängen, zur Kenntnis genommen. In der Champions League wiederum, wo es A natürlich darum geht, sich auf den Gegner taktisch gut einzustellen... Ähm, da klappt das gut auch, weil, und das ist natürlich jetzt vielleicht nicht ganz so der Punkt, den ich für Nagelsmann machen würde, weil natürlich die Motivation für die einzelnen Spieler in der Champions League auch eine andere ist, speziell wenn es gegen das Superstar-Ensemble von Paris geht, da musst du, glaube ich, nicht so intensiv auf jeden einzelnen Spieler einwirken und ihn motivieren, äh, da alles zu geben wie wenn es in der Liga gegen äh, Stuttgart geht oder hm. Mainz. So. Also das soll überhaupt nicht bedeuten, dass Nagelsmann äh, nicht in der Lage wäre, die Spieler ordentlich anzusprechen. Aber natürlich hast du in der Champions League, vorausgesetzt du hast einen Kader, der so eine Qualität hat wie der des FC Bayern, hast du natürlich jetzt nicht diese riesige Herausforderung, äh, die Spieler zu motivieren, alles zu geben und sich zu zeigen. Das irre ist, wir fallen ja auch immer drauf rein, ne?
2: Wir mhm. fallen ja immer drauf rein, <lacht> ähm, dass man dass die, dass der Anfang der Saison halt irgendwie ein bisschen holprig ist okay. und dann äh, ist mal eine Schwächeperiode ja. wir fangen fallen immer drauf rein, dass es ja nicht drauf ankommt, ob du im Dezember gut ja, performst, ja. sondern es kommt ja drauf an, ob du im März, April und im Mai gut vor, ja, weil, nicht so du, hast, weil die weil, So,
1: genau, ja, ja, aber weil wir es auch nicht weil wir es auch verlernt haben. Weil bei Guardiola, in diesen hochgelobten Bayernjahren, wo sie wahrscheinlich ja, den ja. mit Abstand besten Fußball gespielt haben, war es ja. ja immer anders. Da haben das sie stimmt. fantastisch performt und an Weihnachten waren sie 17 Punkte weg am Tabellen, äh, am nach äh, Tabellenspitze. Und dann sind sie eingebrochen ja. und sind gegen einen der madrider Clubs in der Champions League rausgekommen. Meister sind
0: sie natürlich trotzdem geworden. Ja, ja natürlich. Aber das, klar, war das, ja dann halt, das
1: war halt im November auch schon klar. Ja. Aber in dieser Saison
2: ist es ja eher so, dass sie auf eine Trippelsaison ähm, mittlerweile... Hinauslaufen, ja. mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ja, also sagen wir mal so, die Gefahr, nicht DFB-Pokalsieger <lacht> zu werden, ist, glaube ich, größer, äh,
0: als nicht die Champions League zu gewinnen. Ja, natürlich hat der FC Bayern aufgrund seiner Qualität und auch aufgrund seiner Mentalität eine sehr, sehr große Chance, die Champions League zu gewinnen, weil äh, die, die, die können, also... An einem ordentlichen bis guten Tag können die natürlich jeden schlagen. Ach, auch ja, ein tut mir Satz, leid, ne? aber es ist an natürlich auch ein Tag.
1: So. Ja. ja, naja, aber man, an einem auch, also, ab dem ab ja. Viertelfinale, ab Viertelfinale gibt es keine Laufkundschaft mehr. So, so, so. Äh, ja. Aber man muss einfach mal sagen, besonders in der direkten Gegenüberstellung zu PSG, natürlich haben wir gedacht, oh, Messi, Mbappé, das ist der beste Sturm mhm. der Welt. Das sind die ja. beiden Spieler, die vor ein paar Monaten Katar im Finale noch für eines der besten WM-Finals aller Zeiten gesorgt haben. Messi ist Weltmeister geworden, Mbappé ja. ist Torschützenkönig geworden. Sie haben sich ein Duell auf Augenhöhe geliefert und haben ja. dieses Finale bestimmt. Die beiden sind halt der Sturm von PSG. Was man natürlich darüber vergessen hat und gerade weil Neymar auch ausgefallen ist, obwohl das den beiden sogar noch gut tut, aber ist, dass es dahinter ja keine funktionierende Mannschaft gibt. Und dann werden plötzlich in einem Champions-League-Achtelfinale drei 17-Jährige eingewechselt. Ja. Während, und jetzt kommen wir zu der Kaderplanung von unserem Freund Braco, ja mhm. während die Bayern in einem Achtelfinale der Champions League nacheinander ja. Serge Gnabry, Leroy Sané, Sadio Mané und Cancelo <lacht> einwechseln konnten. Ja, Vielleicht schön. hat Bayern den besten Kader in der Tiefe, wenn alle fit sind, mhm. aller jetzigen Champions League Teilnehmer sogar besser als Manchester City mhm. ähm, und Real Madrid, weil was da von der Bank kommt, und was auch am Wochenende übrigens das Spiel gegen Augsburg dann entschieden hat, weil ein Cancelo plötzlich zeigen durfte, was er kann. Ein Sané, der, glaube ich, sogar auf der 10 gespielt hat. Ähm, da ist ja diese Tiefe. Wenn du die alle irgendwie schaffst, bei Laune zu halten, wer, welche Mannschaft kann diese Qualität von sich behaupten? Mhm, ja. Ka kaum eine andere in Europa und in der Bundesliga natürlich schon mal gar nicht. Das hat mich echt begeistert, dass sozusagen da Lage um Lage nachkam. Also PSG <lacht> war wirklich schon hat aus der eigenen Jugend rekrutiert, hat gedacht, scheiße, wo sind denn ja die ganzen Spieler? Ach Misten, ein Kunku, Diaby, äh, die haben wir ja alle irgendwann verkauft, Coman, jetzt müssen die 17-Jährigen ran. Aber da kam dann halt nichts mehr. Und wenn dann halt Messi und Mbappé ausfallen und die Bayern sagen sich, komm, wir fangen, wir fangen mit Stanisic an in der Dreierkette und dann laden wir mal langsam nach. Das fand ich beeindruckend. Die Süddeutsche hat ja, glaube ich, auch ähm, getitelt, da hat eine 11 gegen eine 2 gespielt und das traf es ganz gut. Das, ja ja, Bayern München
2: gegen PSG im Achtelfinale der Champions League oder, oder wie es auch heißt, Geld schießt keine Tore. Yeah.
0: Ja, also international, da bleibt es ja dabei. Da, also wenn es, nein, nicht international, aber wenn es gegen Vereine wie PSG oder von mir aus aus City geht, demnächst Newcastle, äh, da bin ich dann tatsächlich, also Bayern-Fan ist ja so ein bisschen arg übertrieben, aber ich äh, bin dann schon echt so Fan <lacht> des alten Europa, des Festgeldkontos. Ich bin dann so ein richtiger Fest... Ich bin so ein
1: Festgeldkonto-Romancier in dem Zusammenhang. <lacht> ja. Guck, holst du ja. da manchmal auch deine Taschenuhr raus und guckst ja. mit deinem Monokel, wie spät es ist in, an der <lacht> an derselben der Straße. Das ist wahrscheinlich. Und ja. Das, ja, aber nein, was, was mich so verwundert hatte, obwohl es natürlich klar ist, aber die haben natürlich auch unglaubliche Wertsteigerungen im Kader gehabt, aus sich heraus, auch in den letzten Jahren. Also, wenn so ein Musialer ja, der vor zwei, drei Jahren war der noch 400.000 Euro wert und plötzlich ist er 120 ja. Millionen äh, bei Transfermarkt.de wert, glaube ich, so um, um den Dreh, also so in einer Liga mit Jude Bellingham. Ja. Äh, und plötzlich waren die Bayern ganz kurz und dann haben sie Sabitzer abgegeben nach Manchester, ja. <lacht> waren sie ja auch eine Milliarde wert im Kader. Mhm. Ja. Und das ist schon das absolute Schwergewicht. Ich glaube, der zweit- oder dritt wertvollste Kader international. Und das hat, hast du gegen PSG das erste Mal gespürt. Man dachte, ja, alles gut, die Namen gegen Stuttgart ist es dann merkwürdig und dann wackelt wenn die eingewechselt werden. Ja. Aber wenn die natürlich wollen, und das ist natürlich auch eine Mentalitätsfrage, aber wenn die wollen und können, dann ist das beängstigend für jeden Gegner. Und natürlich grandios für Nagelsmann. Also wenn du so einen ja. Kader hast, kannst du natürlich auch jedes Experiment mal durchziehen. Ne?
2: Wir müssen natürlich noch darauf hinweisen, dass unser Präsident der Herzen, mhm. Gianni Infantino, mhm. am äh, Donnerstag... Ja wiedergewählt wird. Im
1: Daily zu Gast oh.
2: ist. Im Daily zu Gast ist, genau. <lacht> extra, extra, danach, ja. extra danach kommt er zum ja. Daily und sagt, ja. hallo, Lena, ja. hallo, Mike.
0: Ja. Also äh. diese Wahl ist auch wirklich, also da sagt selbst äh, Xi Jinping, finde ich
2: äh, Interessantes Modell.
0: Finde ich irgendwie, weiß ich nicht, also ein bisschen spannungsarm. Also könnte auch mal ein bisschen Also toll. Raus? Hm? Ist,
1: ist jetzt nicht rausgekommen, dass die Kataris mit Gianni Infantino äh, verstehen sie Spaß, bzw. versteckte Kamera gespielt. Was, wieso? Wann denn? Na, die haben die Konferenzräume verwanzt Mit Kameras und Mikrofonen. Die Kataris? Haben sie wirklich? Ja. Warum? Ja, ja, Weiß ich nicht. Um irgendwas gegen ihn in der Hand zu haben, habe ich gestern gelesen. Aber
0: warum, warum? Also, ja, klar, ich traue dir natürlich jede Schlechtigkeit zu. Aber warum sollten sie? Man ist sich doch so. Da Maik, erzähl mal kurz was so über einig. Moritz Jens. Ich suche das mal raus. Ja, das <lacht> ne, aber vielleicht kann ich an dieser Stelle was über den DFB.
2: Ähm, ja, bitte. Die Fundamental-Opposition gegen ja. Gianni Infantino. Ja. Muss man ja auch nochmal sagen. Ja. Was ist da nicht alles gesagt worden? Oh, oder? Toll. Und... Ja. Äh, was ist daraus geworden? Warte mal, haben wir einen, haben wir einen Gegenkandidaten? Äh, nein. nein. Wissen wir schon, wie der DFB stimmen wird? Äh, nein.
0: Schwer zu sagen. Ne? Bernd ah, Neuendorf. Ja, ja. Das ist doch dieser Professor Bunsen ja. die, von der Muppet Show, der aber die Brille immer oben auf den Stirn geklebt hat.
2: Ja. Er ist, ist auch ein Sozialdemokrat, möchte ich an dieser Stelle ja, mal ja, sagen. Ja, der verhält sich auch wie ja, ein. Also, das absolut, muss man ihm wirklich das
0: man, Wirklich, also an seiner sozialdemokratischen Einstellung habe ich nur wirklich überhaupt gar keinen Zweifel. Also, er scholzt eigentlich in jeder Sekunde und ja. das finde ich klasse.
1: Ja. Süddeutsche Zeitung, 13. März 2023, gestern früh. Katar soll Infantino abgehört haben. Wegen seiner Geheimtreffen mit dem Ex-Bundesanwalt der Schweiz läuft bereits ein Verfahren gegen den FIFA-Bus. Nun wird die Affäre noch brisanter. Mindestens einmal sollen Spione den Sitzungsraum verwandt haben. Besitzt Katar belastendes Material? Ja,
0: aber ja. Mal. das würde ja voraussetzen, dass Gianni Infantino zu irgendwelchen... Äh, Regel- und Rechtsbrüchen in der Lage wäre. Dass der in irgendeiner Art und Weise, dass da was nicht in Ordnung ist mit dem. Und das kann und will ich nicht glauben. Ich halte das auch. Also nee. da sage ich ganz klar, also sowohl Gianni Infantino als auch mein Bruder in Erkenspräg sind also umgehend von jeglichem Verdacht, <lacht> <lacht> also äh, des Rechtsberufs freizusprechen. Free Gianni und Free by sie. Ja, ganz genau. Also muss ich wirklich sagen. Lukas ist jetzt schon, also Lukas ist mit der wirken, ja. Lass, Damit ihr euch
1: mal bewusst werdet über was das, wir da was ihr da gerade erzählt. Wir da eigentlich reden. Ja. <lacht> genau. Einfach nur Minuten füllen in Ermangelung einer vernünftigen Poernte. Aber ja, ja, ja. finde ich
0: überhaupt ja, nicht. Das das, und dann fällt dir nach acht Jahren MML, fällt dir <lacht> dann plötzlich auf, oder? Sechs.
1: Sechs. Man ja. muss übrigens dazu sagen.
0: sind
2: acht. Man muss übrigens dazu sagen, auch das ist äh, ja. gefühlt eine. Premiere. Ja. Ich hatte, ich weiß nicht, wie es dir ging, Lukas, aber ich hatte gestern das Gefühl, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, also wir drei dann auch. Es gibt diverse... Du bist da auch drin? Du bist da auch drin. Ja, da wollte ich nämlich gerade sagen. Also Ich hatte gestern zum ersten Mal, wir sind jetzt im sechsten Jahr, im April wird Fußball-MML sechs Jahre. Und ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, wir haben sowas wie eine redaktionelle Absprache gehabt. Wir haben alle drei uns Themen
1: rübergeschickt. Was habe ich da Weiß ich nicht mehr, aber... Ich kann es weil's weil es wirklich fantastisch ist. Ähm, es endete übrigens mit dem, was ich glaube ich gesagt habe, ähm, mich würde ja dann noch dein Take zur Linika BBC-Geschichte interessieren, ja. lieber Mickey. Und dann hast du geschrieben, das ist mir zu privat. Und dann kam <lacht> nichts mehr. Bist du auch <lacht> <Ja>. hier? <lacht> Wo ich so dachte, ich bin doch nur mit Wahnsinnigen, ich, ist doch, ja. ich arbeite mit Wahnsinnigen ja, das ist richtig. zusammen. Das ist richtig. Ja. Ja. Also ich hatte das auf jeden Fall, ich
2: hatte das Gefühl, zum ersten Mal gehen wir halbwegs vorbereitet. Oder zumindest mit einem klaren
1: ja. Ziel, worüber wir eigentlich sprechen Das konnte so nicht bleiben, das konnte <lacht> so <schon> nicht <lacht> bleiben okay, Also, also zusammenfassend. Ja. Leute, habt ihr schon die Interviews in der Süddeutsch und im Kicker zu Flick gelesen? Genau, so ging es los. Micky Beisenherz noch nicht, musste selber über Lineker schreiben. Nöcker, gutes Thema in diesem Zusammenhang, auch Höhnes und Matthäus. Was glaubt der alte Mann eigentlich? <lacht> Beisenherz, ich könnte ja vielleicht ausnahmsweise mal jemanden parodieren. <lacht> Nöcker, meinst du, das kommt gut an? Ich weiß nicht. Beisenherz, außerhalb des Podcasts angeblich ja wohl doch. Ich denke, ich werde morgen 60 Minuten lang am Stück einfach nur den Trappatoni machen und Flasche leer sagen. Nöcker, sehr gut. Und ich erzähle von den absurdesten Skiverletzungen des Winters. Ey, ja. nahezu, also bis auf Trappatoni und da muss man doch jetzt sagen, vielleicht ja. ist das der Abbinder des Ganzen, weil dann kann ich meine äh, Wolfram Eilenberger Chat-GBT-Geschichte nochmal hinten anstellen ja. und nochmal sagen, 25 Jahre oh. Flasche leer.
0: Boah, ich habe wirklich... Also, es gibt wirklich nichts, also was mir darf, so darf sehr... Darf
1: ich sagen, für mich, als ich das gelesen habe, <lacht> äh, ich sitze ja auch gerade wieder an dem neuen Zeitlupenbuch und habe überlegt, wäre das noch was? Ich habe gedacht, das ist wirklich so abgelutscht. In dem ja. Moment, wo Trapatoni ja. Netto-Werbung gemacht hat. Ja. Also Netto-Fund-Getränke-Werbung ja. mit ja. Flasche leer. Ja. Also wenn das sozusagen... Das ist ja nicht mal mehr eine popkulturelle Referenz. genau. genau. Ja, das ist einfach der Tod des Ganzen, es ist zwei Schleifen zu viel ja. durchgegangen, es ist ähm, sozusagen Flasche leer, was erlauben Strunz, ist ja so weit genau. in den Sprachwoch übergegangen, dass sogar Klaus Strunz, glaube ich, irgendwann eine Sendung hatte, die ja, es ja. hieß, ja, ja. was erlauben Strunz, Flasche ja. leer, ähm, stand auf so vielen Motto- und Sprüche-Shirts ja, ja. auf Mallorca für 5,32 Euro, dass du das selber, also dass, dass das irgendwann halt ich glaube, dass das mittlerweile Leute tragen, die gar nicht mehr wissen, wo es herkommt. Also
0: das ist wirklich so äh, Deutschland-Hosenträger im Vereinsheim. Da, war, da weißt du wirklich, das, also das willst ja, du dort noch nicht Mund. mal wiederholen.
1: Dort, dort Dortmund. Und Mund. dann der Pfeil.
0: Genau, Dortmund dann der Pfeil, aber so als Kulturgut. Genau. Das ist irgendwo so, genau, so zwischen, also genau, Flasche leer, was erlaube Strunz und jo, ist der deutsche Weihnachten und, <lacht> und ich, bin, da, ich bin drin, das ist ja einfach. Wo man sagt, nee, ich kann es alles wirklich. Ja. Haut mir ab damit. Ich will auch äh, zum 30-Jährigen von Trapattoni, ich will das alles nicht mehr hören. Das geht mir so auf
1: den Sack. Flasche leer, ja. Wir Vor allem, was so, was so traurig ist, ist ja auch, Giovanni Trapatoni war ja auch Trainer. Äh, bei der AC Mailand, das ist ja jemand, der den Catenaccio verfeinert hat, der dem italienischen Fußball was gegeben hat, der war ja dann auch noch Trainer, glaube ich, bei Irland, ja. Und immer der, der Gentleman mit dem Weihwasser, der ist ja, ja. so viel mehr, aber dem ja, ist ja. halt einmal mit diesem FC Hollywood die Hutschnur geplatzt, ja. mit dem tonnetretenden Klinsmann, mit dem Strunz, der keinen Bock hatte, mit diesem genau. Oktoberfest Bayern, mit dem Tagebuch Matthäus, da hatte der keinen Bock mehr, da hat er einmal in seinem ja. ganzen Leben, der Mann ist, glaube ich, der wird Demnächst, glaube ich, fast 85, 90. Yeah. Ihm ist einmal im Leben in einer Sprache, die er noch nicht gut genug beherrschte, die Hutschnur geplatzt. Und er hat sich, er hat dem Luft gemacht. Ja. Und das ist das, was in Deutschland geblieben ist. Von ja. jemandem mit wirklich einer Weltkarriere.
0: So, so sind wir. So sind wir. Ne? Naja, so haben wir es jetzt. Sind wir jetzt ja, durch für heute? Ja. Nee, ChatGPT. gpt ja. Wolfram Allenberger, komm, ah, den machen wir jetzt machen Das machen wir
2: nächste
1: Woche. Wieso ist das wie, so interessant? Zusammen mit dem das interview im, im Spiegel, oder ja, wie? Pass auf, oh. aber das, das dauert oh. jetzt zwei Minuten, ne? Oh. Ja, komm, die Zeit haben wir doch. Ja, pass auf. Also, der Kollege Johannes Ehrmann, ihr erinnert euch, Turbo. Hm. Mhm. Ähm, das Buch. Ja. Er hat äh, etwas Wunderbares gemacht. Es gibt ja diese Geschichte, dass Wolfram Eilenberger damals, als noch Fußballphilosoph mit ähm, Kolumne in der Zeit, mhm. äh, eine Kolumne geschrieben hat über den Pep Guardiola-Fußball, in der er gesagt hat, das ist die Feminisierung des Fußballs und es ist Angriffsfußball mit Penetrationsverweigerung. Mhm. Woraufhin die Bild in, im Sportteil ein Riesenaufmacher mit seinem Foto gemacht hat, einem Foto von Pep, und gefragt hat, und gesagt hat, Denkdoktor schreibt, Doppelpunkt, Feminisierung des Fußballs, ist dieser Philosoph etwa ein Philodoph? Ach Gott, ja. Also ja. Denkdoktor, da sind wir wieder beim Kompositum, mhm. und dann ist dieser Philosoph etwa ein Philodoph. Und dann hat Johannes Ehrmann mir das geschickt, das fand ich fantastisch. Ähm, es ist ja so, dass ChatGBT... Ähm, wenn es Dinge nicht weiß, ja. anfängt zu fiebern. So nennt man das, glaube ich. Okay. Das ist so ein bisschen wie ein Neunjähriger, der ein Referat halten muss, aber das Buch nicht gelesen hat. Das ist so lustig, also weil du ich mache immer Parodien in der Situation. <lacht> <lacht> aber du fragst ChatGBT also in diesem Fall, wer hat Wolfram Eilenberger Philodof genannt? Ja. Und ChatGBT findet diesen Bildartikel nicht, aber sagt mit im Brustton der Überzeugung, erzählt ChatGBT Chat folgende Geschichte. Wolfram Einberger wurde von dem deutschen Philosophen Peter Sloterdijk als Philodorf bezeichnet. Dieser Spitzname leitet sich vom Begriff Philosoph ab. Aber mit einem spielerischen Wortspiel, das den Fokus von Philosoph auf doof. Ja? abfällige Bezeichnung für jemanden, der als dumm oder töricht angesehen oh. wird, lenkt. Der Spitzname geht zurück auf eine Diskussion in der Fernsehsendung, das Philosophische Quartett im Jahr 2005, bei der Eilenberger als Gast eingeladen war. In der Sendung hatte Eilenberger Schwierigkeiten, seine Position zu verteidigen und seine Argumente zu formulieren. Sloterdijk, okay. der auch ein Gast in der Sendung war, nutzte diesen Moment, um Eilenberger auf humorvolle Weise als Philodoph zu bezeichnen. Really? Obwohl der Spitzname zunächst als Scherz gemeint war, hat Eilenberger ihn inzwischen als Markenzeichen an. Genommen. <lacht> und, <lacht> und als Buchtitel verwendet. Sein Buch Zeit der Zauberer, das große Jahrzehnt der Philosophie, 1919 bis 1929, wurde in der Presse oft als Werk des Philodofs bezeichnet. Ende. Das, das, das hat das das ChatGPT Chat GPT einfach so zusammengejazzt, ja? Genau, und das ich habe das schon mehrfach bei Kollegen, die sich mal sozusagen selbst in einer Unterhaltung ja. reingegangen sind gesagt haben, ihren eigenen Namen gesagt haben, sag, sag doch mal was. Ja. und auch Leute, die bekannte Bücher geschrieben haben, und dann gibt es wirklich Zusammenfassungen dieser Bücher und der, der Autorenbiografien, wo nichts stimmt. Also du gehst raus, hast nichts gelesen, hast noch nie was gehört, aber erzählst eine Geschichte, die ja genau so stimmen könnte.
0: Ja ja. Und aber das, toll. Ist
1: <lacht> aber <lacht> Toll. Ich Ist ChatGPT das, Chat das naja, weiterentwickelte
0: aber, fußball mm Aber, aber, das, aber da, da, und das, das ist ja jetzt in dem Falle schon wieder metaphilosophisch, denn ChatGPT, äh, egal ob freiwillig oder unfreiwillig, wirft ja eine große philosophische Frage auf und zwar die, was ist eigentlich schöner? Eine langweilige, triste Realität oder eine schön zusammengelogene, spannende, humorvolle Illusion? Und äh, da, also da möchte ich, also nach allem, was ich hier gerade schon wieder gehört und gelesen habe, möchte ich sagen, da bin ich aber für Letzteres. Und an so einer, an so einer Spekulation, da hat dann wiederum ja auch der Philodoph seine Freude. Und da schließt sich ja. ja in gewisser Hinsicht der Kreis. Und damit beschließe ich die heutige Folge und möchte sagen, ich bin ehrlich, ich bin aufrichtig froh, dass äh, wir gerade so hinten raus um diese ganzen ekligen, lächerlichen und beschissenen Trapatoni-Parodien herumgekommen sind. Deswegen sage ich jetzt einfach nur noch, ich habe fertig. <lacht>
2: vielleicht, vielleicht sollten wir es tatsächlich wahr machen und im Daily am Freitag die Fragen an den Spieltag
1: ChatGBT stellen und Aber mal gucken, was als, also da rauskommt. Nein, nein, du musst dazu sagen, ChatGBT, antworte auf die Fragen des Spieltags als Gianni Infantino. Das funktioniert <lacht> ja. Das geht und das muss dann natürlich ein Schauspieler ja. sehr gut vorlesen. Ich muss ganz kurz sagen, Miki, du kannst jetzt auch gehen, wenn du los musst, aber es ist wichtig, weil wir haben eine fantastische Folge Fußballgötter auf dem Kanal. Ja. Ich durfte sie vorab schon hören, jetzt ist sie seit Freitag online. Unser Freund Nils Stratmann hat den FIFA-Schiedsrichter Daniel Siebert und sein Team vor einigen Monaten begleitet und ist so nah rangekommen, wie selten zuvor. Also wir hatten ja mal über diese Alte Kindoko gesprochen. Mhm. Sie haben die Töne, also sie haben Mikrofone am Team gehabt und die Töne aus dem Kölner Keller. Und es ergibt sich eine, wenn man sich darauf einlässt, mhm. eine so großartige Doku für die Ohren, die einen da in einer Stunde einmal durch die Innenwelt des Schiedsrichter-Daseins zieht. Ich war hell hellauf begeistert, also ich habe das gehört, wie ein Krimi, die sitzen... Toll. Die sitzen da am Tisch im Restaurant, bereiten sich vor, geben Einblicke in ihre Gefühlswelt, auch wie sie sich vorbereiten. Also wenn Siebert dann erzählt, dass er im Kicker liest, um zu gucken, äh, wie, welche Bälle werden auf die Nummer 9 bei Frankfurt gespielt. Äh, dann, dann gehen sie in die Kabine, wie sie sich einschwören. Dann die Kommunikation mit den Spielern. Komm her, geh weg, so nicht. Dann mit dem Kölner Keller, auch diese kniffligen Szenen. Und dann noch dieses eigene von Stratmann, der irgendwann, also ich, ich will nicht viel zu viel spoilern, aber der noch einen Moment hat, als Bremen-Fan, der ihm wie Schuppen von den Augen fällt mhm. und plötzlich überlegt, wem, wem sitze ich da eigentlich gegenüber. Es ist ganz, ganz großartig geworden. Ich kann es euch allen ans Herz legen. Äh, Fußballgötter. Mit Daniel Siebert.
2: Und Sehr gut. Ist ein eigener Kanal übrigens auch geworden. Könnt ihr also sowohl reinhören, als auch abonnieren auf jeden Fall. Äh, genau wie uns natürlich folgen auf TikTok, auf YouTube. auf
0: TikTok oder was? Und TikTok. Was du denn bei TikTok? <lacht> und vergesst ich kann es er... doch gar nicht mit deiner Hüfte.
1: <lacht> <lacht> und, und vergesst mir, weil, weil wir die, die Zeit jetzt auch noch haben, vergesst mir, Jungs, vom Nachholspiel nicht. Die haben sich am Wochenende beschäftigt mit dem Comeback von Liverpool gegen Barcelona. Ihr erinnert euch, der Eckstoß von Trent Alexander-Arnold, ja, 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 ja. das ja. Tor von Origi, eins der Gro eine, eine Remontada gegen Barcelona, eine Rückkehr. Ähm, gegen Barcelona, des FC Liverpool, da haben sie nochmal drüber gesprochen, auch eine großartige Folge, also ihr seht, auch außerhalb unseres kleinen Podcasts passiert viel in der MML-Welt, Schiedsrichter, Comebacks, Liverpool, Daniel Siebert, Nils Stratmann, Nachholspiel, alles dabei, also wir decken die Woche zusammen mit dem Daily dann auch perfekt ab.
0: Ja, so, jetzt ist aber auch langsam mal gut hier, ne? Ja. So, ich nehme jetzt mal hier diese braune Papiertüte, Was? da packe ich mir eine Pule Flens rein, <lacht> Und dann gehe ich mit meiner Tochter auf den Spielplatz. <lacht> und dann sage ich, ja, spielst du ein bisschen. Dein Papa trinkt jetzt mal zwei, drei, zwei, drei Schlucke aus der Papiertüte. Ne?
2: Man muss dazu sagen, er hat es wirklich gemacht. Also, er hat wirklich eine braune Papiertüte in der Hand und hat wirklich sich eine Flasche Flens eingepackt. angucken. Mein
0: Only-Flens-Kanal.
2: So ist es. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, habt eine feine Woche. Vergesst den Daily nicht. Jeden Morgen neu Lena Kassel und Mike Nöcker über alles, was im Fußball so passiert. Und ansonsten äh, kann ich nur sagen, ich freue mich jetzt schon,
1: es war so schön, ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Ich mich auch. Vielen Dank, Mike. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast
0: wird produziert von Podstars bei
2: OMR.